0: Hello à tous et bienvenue sur No Filter, le podcast d'un freelance papa isolé. Garanti sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Bonjour à tous et bienvenue sur No Filter, donc le, le blog d'un freelance papa isolé. Euh, en ces temps de crise euh, Covid-19, en ces temps de crise coronavirus, je m'étais dit qu'il était quand même intéressant de continuer mes podcasts malgré les événements. Malgré, euh, pour certains, certaines qui connaissent ma vie privée, vous savez ce qui s'est passé. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais show must go on, la vie doit continuer. Et euh, j'avais le désir de faire un podcast avec toi depuis pas mal de temps. Et puis, quand j'ai vu tes vidéos, effectivement, euh, tes vidéos, tes, 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 tes de blabla, je me suis dit, bah, il, faut, il faut que je, je rebondisse sur l'occasion. Donc aujourd'hui, je suis avec Lucas, Lucas Béguin, serial entrepreneur liégeois. Hein, c'est quand même bon de le rappeler, liégeois avant tout. Je vais essayer mais de ne pas avoir trop
1: l'accent de Liège, hein. je vais faire du mieux que je peux.
0: <rire> t'inquiète pas, ma, ma copine euh, vient de la région liégeoise aussi et, je, et ça commence parfois à déteindre. Petit clin d'œil à toi. Euh, donc, c'est rien d'entrepreneur liégeois, business mixologiste, euh, happiness prophète, ça c'est le mot qui m'est venu euh, en tête ce matin. Et tu un petit peu notre Gary Vie en fait, tu es notre Gary Vie liégeois, nous tous, notre Gary Vie belge, notre Gary Vie. Euh, Wallon, ben, écoute, à toi la parole, Lucas, peux-tu te présenter sans détour, sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté Je te laisse parler.
1: Eh ben, super, ben, merci. Et effectivement, tu as trouvé un nouveau terme, n'avais prophète. Je jamais, on m'avait jamais dit ça. Et pour le Gary V, ben, je pense aussi comme un très, très grand compliment. Euh, ben, pour faire très court, moi aujourd'hui, je suis business mixologiste. J'aurai l'occasion d'en parler, à mon avis, un peu plus tard euh, dans la discussion. Mais aujourd'hui, ma volonté, c'est d'aider les personnes à, à devenir ou redevenir ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Euh, parce que par mon parcours, je n'ai jamais fini mes études, euh, je n'ai jamais eu de job, etc. Euh, j'ai toujours remarqué que développer l'optimisme, ben, c'était la seule chose qu'on avait et qu'on pouvait maîtriser et qui permettait de, de pouvoir avancer. Donc, j'ai d'abord travaillé comme apprenti dans une microbrasserie liégeoise avec la bière Cursus, que tu connais peut-être aussi.
0: Oui, ouais, ouais, ça me dit quelque chose.
1: Ah bah, il faudra la goûter, elle est, elle est délicieuse. Et en fait, à l'époque, j'ai pu travailler pour le rêve de deux jeunes. Et, et deux ans après, bah, vient le moment où ils doivent m'engager, où moi, tout confiant, je me dis, ah, ils vont m'engager, c'est parti. Et finalement, ils ne m'engagent pas parce qu'ils doivent racheter des, des cuves et, des, et comment dire, des, du matériel pour développer leur activité. Et donc, ouais, je me retrouve au, au chômage. Et là, euh, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire Et puis, je passais des entretiens d'embauche et ça ne se passait pas bien puisque je n'avais pas ce petit diplôme. Et donc, euh, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente en me disant, bah, au lieu de simplement montrer que je fais la fête à Liège comme tout bon liégeois, bah, je vais montrer mes compétences. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a lancé comme formateur et consultant réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait indépendant. Et puis, au fil du temps, bah, j'ai développé diverses activités euh, avec chaque fois le point commun, c'est la communication, le storytelling qui ont été vraiment les, euh, les piliers. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, je, je vis du, du, de ce conseil pour les gens, de cette aide, de cet accompagnement. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, un véritable self-made man grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, je sais que le, le bassin liégeois est très, est très connecté. Moi, à l'époque, j'avais travaillé euh, pour une start-up qui s'appelait Chip Studio à Liège. Okay. Euh, Stéphane pire d'ailleurs, que je salue au passage si jamais il nous, il nous regarde. Euh, aussi, un serial entrepreneur. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, je cherchais un job et j'avais cherché mon job et j'avais crié à l'aide sur Twitter. Et Stéphane avait vu ce, ce tweet. Et euh, voilà, tout simplement, on s'est donné rendez-vous, euh, je ne sais plus, je crois, au Point Chaud, <rire> à Liège. Et, euh, et puis voilà, on a signé le contrat. Et, et donc, c'est une belle chose, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Lucas, effectivement, suite à ton parcours, etc., qui est bah, riche en rebondissements, tu as créé il y a quelques années le, le concept euh, « Grill Island ». Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment t'es venue cette idée qui est assez, euh, c'est une idée bleue ou jaune, je ne sais pas comment ce qu'on dit encore en somme, peux-tu nous expliquer l'itinérance de ton idée comment comment c'est venu
1: c'est très, très, très simple. C'est un jour, mon meilleur ami, on avait un lunch ensemble. Et il me dit, écoute Lucas, j'ai un, un nouveau... Pro... Ben, j'ai vu un truc incroyable. C'était à Dubaï, c'était à Miami. Et, mm -hmm. et il imitera mieux que moi chaque fois. Mais il me répond en me disant, ouais... Euh, moi, je lui réponds en me disant, écoute, mec, je suis full. j'ai pas le temps. Fous-moi la paix. Et puis, il montre la photo de ce fameux barbecue. Et là, je fais, oh, il faut qu'on le fasse. Et en fait, euh, l'idée, elle est venue... Ben, le concept, en fait, c'est un bateau en forme de donuts avec au milieu un barbecue et le but, c'est de passer mm -hmm. un bon moment. Et en fait, je dis à mon, à, à mon meilleur ami à l'époque, je dis, écoute, ça doit déjà exister tellement c'est génial. Et en plus, nous, Belges, on est les rois du barbecue. Et en fait, on se renseigne ouais. et ça n'existe pas. Et, euh, et lui, en fait, est dans un business où il est courtier en assurance, donc rien à voir. Et moi, j'étais dans les réseaux sociaux et je commençais un peu à en avoir marre de mes clients. Alors, quand je dis marre de mes clients, c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, j'étais frustré de leur apporter du conseil, mais qu'ils ne l'écoutaient jamais. Parce qu'ils ouais, voulaient toujours en faire c par eux-mêmes, etc. Donc, je dépendais de. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le bon moyen de pouvoir utiliser mes compétences, mais dans mon propre business et en fait de montrer aux gens par l'expérience. En le testant, moi, d'abord. Après, j'avais plus de crédibilité à leur dire, regardez, voilà comment on a fait. Et donc, c'est comme ça que l'aventure la, s'est lancée. Euh, où on a eu l'idée, je pense, en janvier 2017. Et en juin 2017, le premier bateau partait euh, sur le lac euh, avec, euh, avec à son bord bah, des clients. Et donc, ça, c'est le début d'une très chouette aventure.
0: Excellent, excellent. Tu as fait ça sur quel lac enfin, euh,
1: On est du côté de, de Malmédi-Francorchamps, c'est le lac de Robertville.
0: D'accord, ok, ok. okay. C'est ce un peu loin, donc... mais
1: c'est le premier en fait qui a dit oui, sans devoir passer par des... Euh, en fait, moi, je suis allergique aux dossiers, aux, dossiers, aux gros dossiers qu'il faut remplir, etc. Et en fait, ils m'ont dit oui directement et on a, on a directement été là-bas. Et la première année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était juste mon, ass... ben, mon meilleur ami et moi à y aller le week-end. Mm -hmm. on, notre, notre, on avait notre job la, la semaine et le week-end, on se tapait. Donc, de Liège à là-bas, c'est une heure aller, une heure retour. Et tous les week-ends, ouais, on allait là-bas, mettre nous-mêmes les mains dans la mouise pour en fait savoir comment, mieux, ben, comment, comment ça marche et pouvoir par la suite déléguer. Quoi.
0: Excellent, excellent. Euh, ça me rassure le fait que tu me dises que tu es allergique au dossier. Moi aussi, moi, c'est ce genre de choses. Euh, moi, ça me bloque. Quoi. Ça me bloque dans ma créativité, dans mon esprit entrepreneurial, etc. Euh, je pense entre autres, entre, je le fais, hein, mais entre autres aux offres de marché public, c'est juste euh, un, un <rire> découragé, quoi je veux dire. En,
1: en fait, je pense, je sais la, la raison qui, qui, à mon avis, et toi, ça doit être pareil. C'est juste que c'est une perte de temps dans le sens où notre temps aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est incroyable. Et moi, devoir remettre tout un truc sans être sûr que derrière, on va te le prendre… Moi, c'est voilà et donc euh, effectivement, j'ai euh, et je pense que j'ai perdu beaucoup de business. Bah, pas que j'ai perdu, mais je suis passé à côté de certaines opportunités parce que je n'ai pas pris la peine de, de rentrer dans ces cases, Mais voilà, je suis comme ça. Non, non
0: mais c'est ça, ça. Écoute, on est comme ça. Si on est freelance, dans le mot freelance, il y a le mot free aussi. Ce n'est pas pour rentrer dans des cases, etc. J'avais lu à un moment sur le, le, le forum des Social Media professionnels Belgium, que tu connais et dont tu fais partie, euh, quelqu'un qui avait mis en commentaire, euh, dans les offres de marché public, il y a deux gagnants. Celui qui remporte le marché et celui qui n'y répond pas. <rire> tous les autres sont perdants dans le sens où tu perds du temps tu perds de l'argent etc mais, euh, mais bon voilà euh, concernant Grill Island tu as dû faire une levée de fonds ou comment ça s'est passé tu avais tes propres capitaux ou...
1: alors bah, l'histoire aussi est incroyable et que ça montre que des fois la théorie c'est bien beau hein, aller voir des banques qui vont vous prêter de l'argent sauf que nous on a donc il faut savoir qu'un bateau coûtait 17 000 euros et qu'on voulait deux bateaux ah ouais. 34 000 euros et on va voir une banque où on se dit 34 000 euros, ben, ça va, ils ont déjà vu pire. Et en fait, on nous ouais, a ouais. dit, ok, mais vous mettez 20 000 euros sur un compte. Et je les regarde en disant, mais Coco, si on avait ces 20 000 euros, je ne serais pas en face de toi en train de… Et donc, ce qu'il y a, c'est que ouais. moi, je, je venais de finir, ben, j'avais lancé mon activité, donc j'avais mis un peu de côté. Et j'ai payé moi mon bateau directement et mon associé a fait pareil. Et en fait, ce qu'on a rajouté en plus pour être sûr, pour valider un peu le projet, c'est un crowdfunding. Où Là, on a, ouais. on a demandé aux gens, je crois que c'était 10 000 euros, mais en fait, ils prenaient des préventes pour l'activité. Donc, de un, ça faisait du marketing parce qu'on en parlait, et de deux, Bien ça sûr. nous permettait d'avoir déjà de la trésorerie et de valider aussi le projet. Parce que si personne n'avait acheté à ce moment-là, bah, voilà. Donc, ce qui se trouve, c'est que les bateaux en fait, on les a eus au tout dernier moment. Euh, donc, on a communiqué et tout sur le concept, mais voilà. Si le profonding n'avait pas marché, on n'aurait peut-être pas, euh, peut pas lancé l'activité.
0: Excellent, cette idée de crowdfunding. Et, euh, vous étiez passé sur quelle plateforme Parce que je sais qu'il y a tellement de plateformes. C'est Kickstarter Alors, c'était une ou... elle
1: s'appelait Crowdin. Alors, je pense qu'elle existe toujours euh, aujourd'hui. Euh, C'est est Joseph, d'ailleurs, euh, Dipolito euh, qui, est, qui est un ami, qui l'avait lancé. C'est vrai qu'on a été bien accompagné par eux. Et, euh, et mmh, surtout mmh. les abus, parce que je pense que derrière, il y a aussi des, des tactiques à avoir dans les crowdfunding. Mais clairement, crowdfunding, pour ceux qui nous regardent, ce n'est pas pour gagner vraiment de l'argent. Je ne pense pas. C'est juste oui. plus pour du côté marketing et presse. Euh,
0: voilà. C'est pour communiquer avant tout quoi, clairement pour pouvoir générer un awareness sur sur, sur, bah, sur ton projet quoi, tout simplement quoi. Donc excellent, mais je, moi j'ai adoré ce concept de Green Island. Je trouve ça vraiment vraiment sympa quoi. C'est pour ça que je voulais te poser la question quoi. Hum. Lucas, moi, je suis tombé sur ta page Facebook Business Mixology et j'ai trouvé ça juste extraordinaire, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce que le concept Business Mixology et, et qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à développer ce, ce, ce concept, tout simplement
1: Eh bien, écoute, c'est… Donc, l'origine du concept, avant d'expliquer vraiment le concept, c'est… Euh, donc, moi, tu sais, j'ai une, une agence de com à l'époque qui s'appelait In Your Brand et un ouais. jour… Ben, je... Elle marchait, elle marchait bien, mais on n'arrivait pas à sortir des bénéfices chacun. Donc, ça devenait un peu compliqué. Et en fait, je me rendais compte aussi que j'étais plus animé. Pourquoi ben mmh. Parce qu'en fait, j'avais changé de métier. Moi, à la base, qui suis un créatif qui a besoin de donner des idées, etc. Je devenais plus un manager ou un gestionnaire de projet. Et donc, euh, j'ai décidé moi de, de, de quitter ça parce que j'ai eu un choix qui était très égoïste, mais que j'assume aujourd'hui. C'était mmh. de me dire, je préfère être bien moi-même que de m'enfermer dans quelque chose pour d'autres personnes et d'autres raisons. Et donc, un jour, je pars au week-end à la mer avec ma compagne qui elle aussi est dans, dans, dans le côté freelance, etc. Mmh. Et c'était vraiment pour faire une remise en question totale et de me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire en fait Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je sais faire Et en fait, je me suis rendu compte que le suivi client, ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler quand on est en face-à-face -face tous les deux, mais dès que notre, notre séance est finie, je rentre chez moi et, parce qu'il ne faut rien me demander, parce que je n'arrive pas à être organisé assez pour le faire à la place des gens sauf quand ça me concerne moi en fait, ça c'est fou c'est-à-dire travailler pour moi je pourrais passer des heures mais travailler pour les autres j'ai du mal et, et on discute et, et vient aussi surtout un, un terme que j'utilise beaucoup auprès d'elle et elle me le ressort que j'ai le syndrome, le syndrome de l'imposteur dans le sens où quand tu regardes toutes mes activités je n'ai jamais rien créé je ne l'ai pas créé, Grill Island ça existait déjà quelque part euh, In Your Brain je me suis totalement calqué sur Gary Vaynerchuk je voulais ressembler à Gary Vaynerchuk je voulais faire le VaynerMedia Européen euh, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ben, Il y a eu des cercles d'affaires que j'ai lancé aussi. Mais je n'ai jamais rien créé à zéro. Et là, elle me dit, mais tu es un peu comme un mixologue. C'est-à-dire que le mixologue aujourd'hui, quand il fait un cocktail, il ne le crée pas. Il va chercher des ingrédients qui existent et il les adapte à leur, euh, à leur cocktail. Quoi. Et c'est là que le terme ouais, a sauté dans ma tête, business mixology. C'est en fait utiliser les ingrédients d'une personne. Donc, je ne lui crée pas des ingrédients. J'utilise ces ingrédients forts et j'en fais Merci. une recette gagnante pour la personne. Quoi.
0: Excellent, excellent. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais lu, euh, je, je lis beaucoup de livres, à dire je lis beaucoup le début des livres et euh, je me lasse vite aussi. <rire> Donc, je lis beaucoup d'extraits de livres. Et j'avais lu ça dans Tony Robbins où il disait effectivement, Tony Robbins, c'est aussi une, une, une ressource pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est aussi une ressource que je conseille vivement. C'est euh, « Pouvoir illimité » by Tony Robbins. Et il disait qu'en fait, euh, pour avancer dans la vie euh, au niveau entrepreneurial, etc., ben souvent on imite et on imite les gens et en fait il dit pour apprendre une chose on doit imiter alors pourquoi je dis ça parce que je reviens sur le syndrome de l'imposteur que j'ai beaucoup moi aussi je crois qu'en fait pas mal d'entrepreneurs longs aujourd'hui je fais je fais aussi des vidéos il m'a fallu du temps avant de me dire que ok je suis vidéaste voilà parce que je faisais des vidéos avec mon smartphone etc et, et je, je me considérais pas comme vidéaste mais voilà je Considéré comme un imposteur. Quoi. Je me dis, je ne peux pas dire que je suis vidéaste. Mais en même temps, si tu n'essayes pas, si tu ne testes pas, euh, tu, ça, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que disait Tony Robbins En fait, vous imitez. Et en fait, depuis qu'on est gosse, on imite. On apprend à marcher, ben on imite nos parents qui marchent. On apprend à parler, on imite nos parents qui parlent etc et donc, euh, donc voilà et du coup ça peut effacer effectivement ce, ce syndrome de l'imposteur qui peut être fort présent chez certaines personnes quoi. Mais en
1: fait il y a un terme, hein. il, y a, il y a copier effectivement imiter et en fait la, la, le switch que j'ai fait mais qui est vraiment minime et qui a changé tout mon mindset c'est M'inspirer d'eux, en fait. C'est d'aller voir un peu, ben, voilà, dans, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est impossible de recréer quelque chose à zéro, sauf si tu es vraiment un Mark Zuckerberg qui est arrivé avec un truc. Et encore, il y avait déjà LinkedIn qui existait avant Facebook. Google, c'est pareil, il y avait déjà Bing. Mais c'est prendre ce qui existe et le faire à ta sauce pour que ça marche. Et, et j'en parlais justement dans mes dernières interviews avec Jean-Charles de la Faille. Je ne sais pas si tu vois euh, qui c'est qui vient d'écrire le, le livre. de Tout le monde peut devenir inspirant.
0: Oui, il, il me semble que j'ai... Ouais, 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 ouais.
1: et donc, et ouais. on parlait et on disait qu'en fait le burn-out parce que c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup de monde c'est en fait la taille de ton burn-out est proportionnelle à la taille de ce que tu n'es pas entre guillemets par rapport à ton alignement avec toi-même donc plus tu es éloigné de qui tu es vraiment plus tu as des chances de faire un gros burn-out et c'est ça qu'on disait c'était se réaligner et quand j'ai lancé Business Mixology c'était que j'ai utilisé tout ce que je n'aimais pas tout ce que j'avais l'impression qui était négatif, et en fait, je les ai transformés en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire, on me disait toujours, tu lances plein d'idées à la minute, bah, en fait, je l'assume. Avec le côté business mixology, je l'assume, et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui est très important, c'est savoir, et ça, ça fait toujours très con hein, quand on entend ça comme ça, mais savoir qui on est. Et Gary appelle ça le self-awareness, c'est savoir qui on est vraiment. Et une fois qu'on est vraiment là-dedans, bah, on commence à dégager quelque chose. Qui Alors, ouais. inspirer est un grand mot, on imagine toujours des grands leaders, mais qui commence en fait à être tellement ce qui te passionne que les gens le ressentent et, et en fait, ça, ça, ça se développe tout seul. Quoi.
0: Mais à, à, à fond, mais tu l'as dit, c'est d'abord se ce connaître soi-même et, euh, et savoir ce qui nous inspire, ce qui nous fait triper, ce qui nous fait pas seulement l'expression. Hein. C'est nos filters, hein, l'objet de mon podcast. Euh, ce qui nous fait bander, quoi bon plus pour les hommes que pour les femmes. Mais ce qui nous fait vraiment triper, ce qui nous fait lever le matin. Moi, ce matin, je me suis levé... Euh, facilement, parce que je savais que j'avais ce vlogcast avec toi, parce que je sais que j'avais d'autres projets, etc. Bien que j'ai passé euh, pas une super nuit, mais, 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 mais voilà. Et se connaître, effectivement, et s'inspirer soi-même. Après, ça permet d'inspirer les autres. Euh, voilà. Dans ton business mixology, j'ai envie de rebondir aussi sur, euh, sur une chose où tu dis, oui, tu t'inspires, tu prends des recettes, etc. Euh, mais mais c'est clairement comme ça qu'on avance, parce que si je prends un exemple, les grands peintres... Euh, les peintres actuels, les grands peintres, les photographes, tout le monde imite. On imite avant de trouver son propre style. Et d'ailleurs, il y a un livre que, que je recommande, encore un livre que j'ai commencé et que je n'ai pas fini, mais n'empêche, qui s'appelle « Still like an artist ». Et c'est un, un bouquin, je crois, pour ceux qui ont ce syndrome de l'imposteur ou qui se disent « oui, mais je ne peux pas faire » ou « je n'ai pas d'idées innovantes ou « il n'y a rien de neuf euh, ». Honnêtement, ça va largement vous... Vous mettre, vous mettre à l'aise et de vous dire... Et, que et un le truc aussi qui,
1: qui, je pense, bloque les gens, c'est de penser à la place des autres, qui est très compliqué, parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, tu ne l'as pas par rapport à toi-même. Alors si, des fois, c'est toi-même, c'est surtout tu te dis que vont penser les autres de, de ça, ils vont dire que je copie, alors qu'en fait, bah, es, on est sans filtre, hein, fuck les gens. quoi. En fait, tu dois... Moi, moi, je dis toujours, <rire> ma mère, ma copine, elle, elle me donne toujours des, leurs avis, etc., que j'écoute, hein, donc ça, je suis très attentif, mais je leur dis, écoute, j'ai beau vous aimer de tout mon cœur. Allez vous faire voir, moi j'écoute mes, mes, mes tripes, et si je me plante, ben je me plante, mais ça n'engage que moi. Quoi.
0: Exactement, exactement. Mais comme tu dis, euh, fuck les gens, enfin, c'est fuck le ressenti négatif qu'on pourrait avoir par rapport à des éventuels jugements. Parce on, on, enfin, moi, je suis, moi je suis fort comme ça, hein. je sais, je me fais des films, je suis un très grand cinéaste mental en fait. Euh, ça, il n'y a pas de souci avec ça, je travaille dessus, mais, euh, mais, mais, mais fuck quoi. Et de nouveau, un autre livre, et ça, j'ai vu que tu l'avais lu, en tout cas, tu avais liké, on en a discuté, je crois, sur LinkedIn. C'est « The Subtle Art of Not Giving a Fuck » de Mark Manson. Et je, je vous assure que ça aussi, c'est un bouquin que je vous recommande largement parce qu'on n'est pas dans le monde des licornes, des bisounours, etc. On est dans l'hyper-positivité. Le monde, est, il est beau, il est gentil. Non, non, c'est OK aussi des moments d'être down. C'est aussi OK d'envoyer tout balader. C'est aussi OK, mais toujours pour être aligné avec soi d'être aligné avec, euh, avec ses envies, ce qui nous fait triper, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, la question, tu en as parlé tout à l'heure, bien entendu, mais j'avais envie d'y venir un petit peu plus longuement là-dessus. Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer comme indépendant et pas vouloir continuer à être, euh, je sais pas moi, employé dans une boîte ou Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un matin, tu t'es dit euh, « Ouais, moi je, moi, c'est bon, j'ai envie de me lancer. »
1: En fait, je n'ai pas eu ce, ce déclé En fait, je n'ai pas eu le choix. Puisque, comme je t'ai dit, moi, je n'ai pas fini mes études et donc je n'avais pas de diplôme. Et donc, il y a quelques fois où j'ai passé des entretiens et, euh, et ce qui se passait, c'est que ça n'allait pas parce qu'on me disait, tu as toutes les compétences, mais tu n'as pas ce papier, donc on ne peut pas t'engager. Donc, déjà là, j'avais une frustration. Et puis, en fait, de me dire, mais, mais en fait, mais qui êtes-vous pour pouvoir me dire la compétence que j'ai ou pas quoi? Et donc, c'est là où petit à petit, et c'est par la chance de faire des rencontres, je, je citerai ici Fred Colantonio et euh, mm -hmm. Marc-Alexandre Legrain. Un jour, on va manger un petit lunch. Je pensais être un lunch sympa où on allait juste discuter comme ça parce qu'on s'était déjà rencontrés à l'époque. Et en fait, ça se retrouve à ce qu'ils me... Ils se mettent à deux contre moi. Ils me challengent. Et eh Lucas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Etc. Etc. Et ce jour-là, Fred et Marc-Alexandre Marc ont vraiment un, un terme qui me dit en fait, toi, Lucas, tu es l'expert de la nouvelle génération. C'est-à-dire que tu comprends le business, mais tu comprends les, moyens, les nouveaux outils pour l'utiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, Fred m'a ensuite proposé de devenir formateur pour lui. Il avait une agence de... Pardon, de, de formateur. Et, et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Et donc, je pense que Cursus s'est terminé en, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il il ne m'engage pas en octobre 2015. Et c'est en mai 2016 que je deviens indépendant temps plein. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu un jour comme ça ce déclic. C'est des, des petites mmh. étapes qui ont fait qu'à un moment donné, ben, effectivement, je ne veux rien devoir à personne. Quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est lancé euh, mon activité.
0: Excellent, excellent. Est-ce que tu as eu une crainte Parce que souvent, ça, c'est une question que j'entends, et moi aussi, et je suis encore euh, uber craintif. Hein. Tu connais cette fameuse courbe, je la montrerai euh, évidemment si je fais un montage, mais cette fameuse courbe de euh, « je vais bien, Ah non, c'est génial, qu'est-ce que j'ai fait ?» machin Mais quelle a été ta plus grosse crainte avant de te lancer comme indépendant
1: En fait, je ne sais pas expliquer d'où ça vient, mais j'ai un filtre chez moi qui fait que… Je j'arrive à me focaliser sur certaines choses et pas d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour... Alors, ce n'est pas du tout en mode je me la pète ou quoi, mais c'est vraiment que j'arrive à faire un focus. Je en fait, si en fait je sais d'où ça vient, c'est que j'arrive à relativiser. Moi, il y a, il y a... quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon papa. Et donc, j'ai vu que la, la vie était totalement différente en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à faire des trucs alors que demain, on peut faire un accident de voiture et puis être là et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que, et tu m'as appelé à Happiness Prophet et on, aussi on me dit que je suis un optimiste euh, increvable. C'est ça en fait, c'est de me dire, mais quand tu fais la, la, la mise en perspective, qu'est-ce qui peut être le pire qui puisse t'arriver ben, Avoir une entreprise qui plante, il y aura toujours des moyens. Parce qu'on est ici en Belgique, on est quand même bien soutenu, tu tomberas jamais à la rue ou tu auras toujours… Des... Et donc en fait, chaque fois, je me demande qu'est-ce qui est la pire des choses qui puissent arriver Et c'est ça aussi qui fait que j'ai changé d'activité au cours du temps, c'est passer du temps et avec ma famille, etc. Et, et en fait, la crainte, j'en ai pas eu parce que je me dis, dans ma tête, je ne peux pas ne pas réussir. C'est-à-dire que peut-être que je ne ferai pas toute ma vie ce que je fais aujourd'hui. Le projet que je lance aujourd'hui ne va peut-être pas réussir, mais je sais qu'un jour ou l'autre, j'arriverai à rebondir. Et, et ça, je le dois aussi beaucoup aux lectures que j'ai eues euh, et aux, aux vidéos que je regarde sur, sur YouTube où je regarde, moi, j'adore en fait regarder des gens qui ont réussi. Et, et la définition de réussir elle est très large hein. ça peut être des gens qui, qui soit ont acquis une compétence qui ont un business qui tourne qui sont riches qui sont millionnaires peu importe et en fait je regarde ce qui s'est passé chez eux et qui fait que et quand tu regardes en fait tu te rends compte que tout le monde est le même c'est-à-dire que toi et ouais. moi ben, on va tous à la toilette euh, au même endroit on va tous mourir ouais.
0: euh,
1: un jour ou l'autre et en fait ben, ça, te, ça te relativise ça te rend optimiste et en fait tu te dis mais ne saurait rien de m'arriver et donc en fait voilà je pense que je ne savais pas tout. Je, je, ça j'ai vraiment su mettre des mots dessus il y a il y a moins d'un mois ou quoi où j'essaie de comprendre vraiment mais pourquoi les gens me voient de manière optimiste qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi quand ils me posent des questions et en fait c'est ça c'est toujours de dire que peu importe ce qui t'arrive et voilà et qu'est-ce que et quoi qu'est-ce que tu vas en faire c'est ce que tu en fais à, par rapport à ça c'est un genre
0: c'est un genre de finalement de lâcher prise et de se de se focaliser sur le sur le positif j'en parlais hier avec ma avec ma copine euh, qui elle aussi veut se lancer d'ailleurs euh, et elle disait, à juste titre, hein, de faire des colonnes pour, contre, etc. Et moi, je suis arrivé euh, en lui disant, fais pas une colonne contre, fais, une, fais des colonnes pour, euh, mets, le, mets ton focus sur les choses positives, quoi. Et je lui ai dit, ça c'est Will Smith qui avait dit aussi, je pense que le plan B, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Tout simplement. Et de se focaliser sur ce qui va marcher. Parce que, des, et si, on va en trouver et si je me plantais Et si ça ne marchait pas Et si, et si, et si, et si Et le cerveau, ça, tu peux les garder. Ça. le cerveau est
1: clair par Le cerveau, dès que tu as une petite pensée comme ça, il te l'amplifie et c'est fini quand même.
0: À fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça que je, je lui ai dit, et je le dis à tout le monde et je le dis à moi-même hein, d'abord, c'est de se dire, euh, ok, les « et si », ne les écrivez pas. Par contre, les trucs positifs, qu'est-ce qui va t'amener pourquoi tu veux faire ça Quels sont tes rêves, voire même tes fantasmes hein, Tu as les rêves qu'on peut atteindre et les fantasmes qui… Voilà, mais, mais écrivez ce que vous avez envie de faire, vers quoi ça va vous amener, plus d'argent ou, ou une meilleure vie ou la possibilité de voyager ou simplement se sentir libre. Ou, euh, voilà, et, les, et SI, il euh, y a plein de et SI. Et si ça, ça C'est un
1: point que j'utilise beaucoup, un des piliers de la business mixology ce que j'appelle la big picture. C'est en fait quel est ton objectif de vie. Alors, ça ne veut pas dire que tu sais absolument ce que tu vas faire, mais je vais donner mon exemple, peut-être que ça va aider. C'est que moi, ma volonté, donc dans 20, 30, 40 ans, c'est de un, de voyager, donc la, le côté liberté, et deux, c'est partager. Partager mon savoir. Donc peut-être que je finirai conférencier, peut-être auteur, peut-être prof dans une université, je n'en sais rien. Mais je sais que tous les choix ouais. que je fais aujourd'hui se dirigent vers ça. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est ouais. quand tu as une vision comme ça, ben, tu peux te planter, tu... ok, tu trouveras un autre moyen pour y arriver, Et puis tu te replantes, tu trouves un autre moyen. Et ce qui est bien dans l'échec, c'est que plus tu, tu fais d'échecs, plus en fait, ça va... c'est exponentiel rapidement. Entre quelqu'un qui ne s'est jamais planté, il mettra peut-être 20 ans pour réussir. Quelqu'un qui se plante tous les deux ans, ben, il mettra la moitié du temps pour y arriver parce que l'échec te fait aller beaucoup plus vite dans, dans l'évolution.
0: Exactement, exactement. Décidément, tu m'inspires beaucoup de titres de livres. Les gens vont penser que j'essaie de me la péter à montrer tous les bouquins que j'ai lus. Mais ça me fait penser aussi de nouveau à, 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 à un livre qui s'appelle, je crois, c'est « L'échec et le chemin », de toute façon. L'échec et le chemin. Euh, c'est vrai qu'ici en Europe, et peut-être plus particulièrement en France et en Belgique, l'échec, c'est un truc où là, il ne faut surtout pas en parler. Il n'y a pas d'échec. On doit faire un business plan à cinq ans, etc. Aujourd'hui, avec le COVID-19, le business plan à 5 ans, il est mort, hein, je veux dire, c'est… voilà. Et aux États-Unis, on dit souvent « fail, fail fast, fail often ». Et je crois que c'est l'université de Berkeley, un truc dans le genre, qui euh, refuse d'accueillir les étudiants en faculté de médecine s'ils si ne se sont pas plantés avant genre tu sors du collège, enfin tu sors de réto hein, on va dire ça ici en Belgique, tu sors de réto puis hop, tu t'inscris euh, à l'université de, de Berkeley euh, pour devenir, euh, ben, pour rentrer à la faculté de médecine pour devenir médecin ben, eux ils vont dire no way quoi, no way parce que tu n'as pas, pas eu des échecs avant et si tu en fait, l'échec apporte de l'humilité,
1: je pense aussi. C'est l'humilité de, euh, dès que tu t'es planté, ben, tu te rends compte que non, ton idée n'était pas la meilleure du monde, que non, tu n'étais pas le, le plus beau, le plus fort. Et donc, ça apporte une humilité qui fait que tu es prêt aussi à prendre des risques qui font que tu vas pouvoir peut-être un jour te replanter. Ça ne veut pas dire qu'on ne conseille pas non plus aux gens d'absolument se planter monumentalement. Mais pour ceux qui ont peur non. de cet échec de manière financière, euh, c'est Oussama Amard de Family quand je l'avais croisé une fois, on avait eu un petit meeting, c'était super, et il me disait que les gens, en fait, se prennent une claque financière à hauteur de leur arrogance ou de leur, euh, de leur décision qui était mauvaise. Et en fait, plus tu vas être arrogant et plus tu vas, bah, tu vas te la péter, etc., plus en fait la claque derrière, tu vas t'en prendre une énorme. Tandis que si tu es dans l'humilité, petit à petit tu fais des choses, voilà, moi les échecs j'en ai eu plein, mais ça ne m'a jamais coûté une maison, ça ne m'a jamais coûté quoi que ce soit. Ça m'a coûté personnellement parce que c'est de la remise en question. Ça m'a peut-être fait perdre un peu d'argent, mais qu'est-ce que 1 000, 2 000 euros 3 000 euros, peut-être maximum, sur, euh, sur le parcours. Donc, voilà, ouais. ça, c'est important aussi pour ceux qui, ont, qui veulent se lancer de bien se connaître et de, de faire étape par étape pour ne pas avoir trop grand. Quoi.
0: Just do it, quoi. C'est ça. ça, quoi. C'est just do fait it. C'est la
1: phrase que j'adore dire, surtout dans la communication aux réseaux sociaux, parce que les gens se prennent la tête pendant des heures est-ce que je peux poster ça Est-ce que ça, c'est parfait Fait est mieux que parfait. As plus de chances en réfléchissant de jamais poster le truc alors qu'une fois qu'il est fait tu vas te rendre compte que la perfection c'est totalement euh, subjectif et que toi tu vas peut-être trouver ma vidéo totalement parfaite et moi je vais la trouvais totalement dégueulasse et en fait bah, les gens vont penser comme toi et ça va tourner quoi. Donc,
0: Exactement, exactement. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai postée il y a huit mois. Euh, non, il y a même plus d'un an, je crois. <rire> parce que je faisais des vidéos YouTube régulièrement. J'en faisais. Bon, maintenant, j'en fais beaucoup moins. Et il y a un moment, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Done is better than perfect ». Voilà. Et où je disais, j'en ai marre d'essayer de me foutre une pression phénoménale pour faire des vidéos qui sont correctes. Et, euh, et voilà. Done is better than perfect, quoi. Faites-le. Et c'est la procrastination ce qui
1: t'emmène à ça. Moi, c'est pareil. Et ici, j'ai lancé une chaîne YouTube et… Ça m'a pris du temps parce que je me disais à chaque fois, bah, une chaîne YouTube, il faut une belle caméra, il faut faire des beaux montages, je ne sais pas faire ça. Et en fait, un jour, je et c'est important d'avoir sa big picture et de dire, je sais vers quoi je veux aller. En fait, je m'en fous, je vais commencer une première étape qui va m'y aider. Et là, bah, maintenant, je fais comme ici. C'est-à-dire que j'ai les deux écrans, je fais bêtement grâce à Zoom euh, enregistrer mm -hmm. et je, je ne fais même pas de montage derrière. Alors là, je suis en train d'apprendre un peu des outils de montage, mais je la balance comme ça et en fait, je me rends compte que le message passe. C'est ça qui est le plus important, c'est le fond. Et petit à petit, je vais m'améliorer. Là, on va peut-être dire tiens, le son n'était pas bon. La prochaine fois, je vais améliorer okay. ça. Mais en fait, le fait de toujours repousser hein, quand, ce sera, quand je serai prêt, quand ce sera parfait, bah, au final, t'emmènes à la procrastination, tu ne le fais jamais.
0: Mais à fond, mais c'est clairement ça. Moi, j'ai regardé évidemment énormément de vidéos YouTube à l'époque euh, de YouTubeurs euh, euh, connus comme Casey Neistat, par exemple, que, que j'adore au, au niveau de ses vidéos et de son storytelling. Il fait des trucs de fou. Euh, ça a l'air chaotique ces vidéos, mais pourtant, euh, le chaos est organisé. J'ai regardé pas mal de vidéos de Peter McKinnon, etc. J'ai commencé à imiter en mode imposteur, euh, tu vois. Et puis, j'ai lu et vu beaucoup de choses sur ces, sur ces vidéos YouTube où il disait effectivement, c'est faites, faites, faites-le quoi, faites-le, lancez-vous, arrêtez de vouloir être parfait, arrêtez de vouloir faire un plan de la planification pour être absolument parfait, euh, commencez avec ce que vous avez aujourd'hui quoi, commencez avec vos peurs, commencez avec vos imperfections, mais commencez quoi. Voilà. Je et pense et que tu avais reste, interagi sur mon,
1: mon, mon statut comme ça, c'était ne, ne compare jamais ton chapitre 1 au chapitre 50 d'une autre personne. Comme. Parce que le casé, si on va regarder ses toutes premières vidéos, elles devaient être aussi dégueulasses. Euh, alors, peut-être qu'il ne les assume pas et qu'il les a supprimées, mais je pense que ça a l'air d'être le genre de gars qui l'assumerait, qui en rigolerait même. Mais, mais ah, c'est ben ça. à fond. Quand tu vois quelqu'un ouais. aujourd'hui qui est au top, il faut se dire qu'à un moment donné, il a commencé comme toi. Il n'y a personne qui naît avec un talent incroyable. Alors, peut-être qu'il a plus de facilité, ça va aller plus vite. Mais, mais, mais voilà, c'est c'est ça qui est incroyable.
0: Quoi. Non, c'est ça. c'est Commencer avec ce qu'on a. Et comme toi, tu le dis, ben voilà. moi, j'ai fait mes premières vidéos YouTube avec ça parce que j'avais suivi des cours aussi en ligne sur comment réaliser des vidéos pro avec son smartphone. Et j'ai commencé à, à vlogger avec ça, tout simplement. Après, j'ai commencé à faire du montage avec iMovie, puis petit à petit avec Final Cut, etc. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour des gros clients et compagnie. Mais... Il faut commencer à un moment. De toute façon, on peut on, on peut rêver de faire un Ironman ou les 20 km de Bruxelles, par exemple. Hein. Euh, mais euh, faut, faut d'abord apprendre à courir autour du pâté de maison. Hein. Je veux dire, euh, faut pas attendre d'acheter les meilleures baskets, euh, d'attendre euh, d'avoir la meilleure alimentation, etc. Il y a un moment, de toute façon, il faut se lancer. Et, ah, euh, tout à fait. Ou comme je dis souvent, euh, tu peux avoir euh, un bouquin comme ça qui fait euh, 4857 pages qui explique comment rouler à vélo. Il y a un moment, tu vas devoir monter avec ton cul sur la selle, tenir le guidon, mettre tes pieds sur les pédales. Et qu'est-ce qui va se passer Tu vas te casser la gueule, de toute façon. Et c'est en te cassant la gueule à vélo que tu vas apprendre à un moment à réajuster le... Le... ton équilibre sur le vélo. Donc, à un moment, just do it, faites-le, quoi. Faites-le ouais. tout simplement, quoi. Donc voilà. Euh, alors, tu parlais justement de communication, et c'est bien. Euh, c'est que une question que j'avais posée aussi à, à, à Philippe Deltor de chez IPG Media Brent, avec qui j'ai fait un, aussi un podcast. Shame on me, procrastination quand tu nous tiens. J'avais enregistré l'épisode en janvier, février, je crois, et je ne l'ai toujours pas diffusé sur, euh, sur ma plateforme de vlog et de, et de, et de podcast. Mais la question que j'avais posée à Philippe, c'est, peut-on mélanger sa marque personnelle on peut appeler « personal branding » ou « personal branding hein, », c'est selon. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut, est qu peut mélanger sa marque personnelle et la marque de ses produits Ou bien, est-ce qu'on doit hyper-segmenter C'est-à-dire, est-ce que je peux être moi-même dans ma marque Peu importe ce que je vends. Que je vends des bijoux, que je vends des cupcakes, que je vends de, effectivement euh, des grill Island, que je vends des services, etc. Est-ce que je dois hyper-segmenter Quel est ton avis là-dessus
1: c'est une très bonne question parce que, justement, dans la méthode Gary Vee, tu vois que c'est Gary Vaynerchuk qui joue sur son personal branding pour sa boîte. Euh, ce qu'on ne sait peut-être pas derrière, c'est qu'effectivement, est-ce que les gens viennent chez VaynerMedia et veulent du Gary Vee C'est ça qui est difficile. En fait, si tu, si tu lances ta boîte et que tu l'as fait sur ton propre nom, c'est que le problème, les gens te veulent toi. Par contre, vu dans l'autre sens, effectivement, moi, mon personal branding me permet de pouvoir lancer des concepts à, à, entre guillemets ma, je mets bien des guillemets ma communauté mais qui, qui, qui trouve ça cohérent c'est à dire que oui. comme j'ai le chapeau serial entrepreneur bah, si demain je me lance même dans dans une paire de chaussures ou quoi bah, les gens vont trouver ça normal parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat mais par contre je pense que mes différentes entreprises doivent créer leur propre branding et leur propre communauté pour aussi communiquer en tant que leur marque quoi parce que avec in your Brand, à d'un moment donné ce que j'ai eu aussi c'est que des gens disent, "Ah c'est toi Lucas, c'est ton conseil que je veux. Alors que moi, j'avais des équipes derrière qui étaient très compétentes, sinon je ne les aurais pas fait venir. Mais dans la tête des mmh. gens, c'est eux qui veulent. donc Je pense que le personal branding d'une personne peut aider à, à mettre en lumière l'entreprise, mais cette entreprise doit avoir son propre personal branding, son branding d'entreprise pour aussi dégager quelque chose qui fait que le jour où je veux m'en retirer, je pourrais même mmh. la revendre et elle pourrait continuer. Je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était une marque de, de Nokia. Non, ce n'était pas les Nokia. Ou c'était Nokia qui avait racheté une marque qui était en train d'exploser. Je ne sais plus qui c'est l'exemple, mais l'exemple, c'était une boîte qui tournait super bien. Et un jour, tu as une oui. autre grosse boîte qui veut la racheter euh, parce qu'elle faisait des des, 100%, des 200% de, de croissance. Et quand ils l'ont rachetée, la personne s'est retirée et en fait, ça a rechuté. Parce que plus, il avait fort fait sur son image, sa vision. Ben, c'est un peu comme Apple avec Steve Jobs. C'est
0: ce, ce, ce que j'allais dire.
1: C'est ouais. très compliqué à répondre. Et c'est ça que je pose toujours comme question. Quelle est votre vision long terme par rapport à l'entreprise que vous allez lancer Est-ce que si vous voulez un jour être 300 dans la boîte, etc., pour moi, il faudra avoir un branding d'entreprise quand même. Par contre, si vous voulez rester freelance et rester tout seul et faire ce qu'on appelle le soloprenariat, comme maintenant je le fais aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire c'est Business Mixology by Lucas Beguin. Parce que je sais que moi, mon but, je ne veux plus avoir ouais. d'équipe parce que je, je, je suis tellement quelqu'un qui change d'avis rapidement que les gens n'arrivent pas à me suivre derrière quand j'ai des équipes. Et donc voilà, je sais que je resterai tout seul. Donc là, j'ai pas de mal à utiliser mon nom et mon image pour développer ça.
0: Oui, ouais, bah, écoute, voilà. Moi, ça me rassure. Euh, en fait, je te posais la question parce que moi, j'ai mon point de vue aussi. Et c'est… Euh, je donne des cours dans, dans, dans pas mal d'écoles, des hautes écoles, etc., où ils sont encore très focalisés. Ça, c'est du B2B, ça, c'est du B2C, ça, c'est ce que moi j'appelle du bullshit to bullshit. Hein, je veux dire, c'est bon. Mm -hmm. euh, les, mais non, mais les gens, ils sont derrière un écran, de toute façon. Aujourd'hui, c'est comme ça, surtout maintenant avec le Covid-19. Et, Et je H parle H, plus. H,
1: de l'humain à l'humain, ouais, c'est ça. Déjà.
0: C'est ça, c'est fou que tu me dis ça parce que c'est ce que j'utilise à chaque fois dans mes cours. Moi, je parle de, 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 de marketing H2H, age age, human to human. Il n'y a plus de B2B, tout C2B, tout, tout bullshit, c'est terminé. Et, euh, et moi, dans le cas de ma marque, c'est vrai, bah oui, de ma marque en fait. Euh, à l'époque, je travaillais en agence de com. J'ai mon prénom qui est assez unique aussi, désiré, il n'y en a pas 3000 en Belgique. Hein. Euh, voilà, merci papa et maman pour le prénom d'ailleurs, qui a été difficile à porter, mais bon finalement maintenant j'en ai fait ce que je considérais comme une faiblesse, j'en ai fait une opportunité, voire même une force et quand j'ai quitté l'agence de com je cherchais un nom pour l'agence que j'allais lancer en tout cas pour ma marque et j'étais parti dans des, dans des délires tu sais, très communicationnels du genre euh, euh, purple communication ou blue chili ou whatever et, et puis je me suis dit mais non, ça va pas parce que dans 5-10 ans euh, peut-être que ce sera plus tendance cette marque et puis, j'ai réfléchi, 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 réfléchi. Et je me suis dit, mais les gens, ils ont envie de bosser avec moi. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand j'ai annoncé à mes clients, lorsque je travaillais en agence comme, comme employé, que je quittais l'agence, ils m'ont dit, nous, on te suit parce qu'on veut bosser avec toi. Et je me suis dit, ils désirent bosser avec moi. Sans, allez, sans, sans me jeter des fleurs. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, c'est très, très simple Je vais appeler mon agence Desired, l'agence qu'on désire. Et Desired, bah, ça colle, parce que désirer. Et... Euh, et et qu'aujourd'hui, je fasse de la com, que demain, je fasse effectivement des conférences. Si c'est mon rêve, hein, de faire une conférence TED, pourquoi pas J'en sais rien. Hein. On peut avoir des rêves de fou. Ou que demain, je lance une marque de chaussures ou, ou, ou de véhicules électriques ou, ou d'hypomobilité. De, desire ça fonctionne, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. Et parce que, parce que oui, moi, dans mon cas, les gens veulent bosser avec moi. Les gens me connaissent. Et donc, moi, à ce moment-là, je mélange… Ma marque perso et j'en crée des sous-produits via Desiree. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je posais la question à savoir est-ce qu'on peut la mélanger, on ne peut pas la mélanger euh,
1: euh, bah, Je crois qu'il n'y a, a pas de recette miracle. Hein. Je pense que ça va dépendre un peu au cas par cas. Les, en fait, les gens cherchent toujours aussi cette fameuse réponse. Mais il y a des choses, des fois, c'est essayer. Vous verrez. Moi, c'est en essayant je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme Gary Vee aux États-Unis. Que je n'étais pas non plus. Voilà. Donc. Parce qu'après, effectivement, dans l'autre sens, un jour, tu vas grandir, Desired des va, des, va grandir, tu vas avoir des, des employés. Bah, c'est mm -hmm, aussi l'éducation mm -hmm. du client de dire, écoutez, certes, vous faites appel à l'entreprise, mais ce n'est pas à moi. Et limite, moi, la, la façon que j'avais trouvé pour séparer, pour qu'ils comprennent, c'était, ok, vous voulez un entretien avec moi et uniquement moi, bah, c'est plus cher. Mais c'est compliqué ouais, mais aussi ça. parce que dans l'autre sens, ça veut dire que tu sous-estimes peut-être ton équipe en disant, bah, pourquoi en allant travailler avec toi, c'est beaucoup plus cher que si je travaille avec le reste de ton équipe, alors que tu me dis qu'ils sont au même... Ben, qui, voilà, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle. Il faut trouver un peu comment ça fonctionne. Quoi. Mais euh...
0: Oui, et puis de toute façon, il faut essayer. Quoi. Je veux dire, on peut tirer des plans sur la comète, faire des plans dans tous les sens avec des KPI, des objectifs et tout ce que tu veux. Je veux dire, il y a un moment, tu dois te lancer. Quoi. Point barre, quoi. Ça, Point barre, quoi. Tu parles beaucoup de Gary V et... Euh... Et moi aussi, je suis un grand fan, je suis vraiment un, 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 un très très grand fan de, de Gary V. D'ailleurs, c'est probablement la personne qui m'a le plus motivé et inspiré dans mes choix entrepreneuriaux. Mais aussi celle de, par exemple, lancer sur TikTok, parce que Gary V avait dit dans un de ses podcasts, « Ouais, mais allez-y, lancez-vous sur TikTok, etc. Euh, » Donc, du coup, je me suis lancé sur TikTok dans le but de donner des cours TikTok. Maintenant, je donne des formations TikTok ici en Belgique, en Suisse, etc. Tout ça pour dire que Gary V m'a inspiré, mais un truc de fou toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez lui, chez Gary V Qu'est-ce qu qui t'a euh... ouais, qu inspiré fait, tout simplement Ce qui
1: m'a inspiré chez lui, c'est que je trouve. Que, alors, c'est le, le, le premier qui a réussi à mettre des mots sur ma façon d'agir. C'est-à-dire que j'ai toujours été complexé. Les gens, ils me disaient toujours dans les conseils, c'est. Fais qu'un seul business, focus-toi à 100% dessus, etc. Et en fait, je arrivais pas parce que j'ai besoin, et maintenant que je me connais encore mieux, j'ai besoin d'être sur différents trucs. Et un jour, il a dit une, une phrase qui a vraiment été le déclic. C'est, il a dit, je me vois comme le mec au cirque qui a les tiges avec les assiettes dessus. Voyez, tu, tu lances, tu en fais tourner une, puis tu fais tourner. Une. Et en fait, je me vois dans mes business comme ça. C'est-à-dire que je lance plein de trucs et s'il y en a un qui tombe, ben, c'est pas grave, j'ai les autres. Et, et depuis ce moment-là, c'est vrai que tout ce que. Moi, j'ai un problème, en fait, c'est d'arriver à exprimer ce que, ce que je pense de, de manière structurée. Je ne suis pas très bon. Et je trouve qu'en écoutant ces conférences, etc., chaque fois, je n'apprenais pas grand-chose, mais j'étais là. Mais oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut le tourner. Il arrivait toujours à le tourner. En fait, il, a, il utilise un storytelling qui est incroyable. Et, et c'est son histoire qui m'a aussi inspiré, dans le sens le même ben, qui, qui, qui arrive dans une, la boîte de son père, qu'il la développe, et puis qui investit dans facebook et je trouve que c'est c'est inspirant mais attention l'erreur que j'ai fait c'est de vouloir limiter à 100% sans connaître le contexte des états unis parce qu'aux états unis ça se passe pas non plus quand il dit qu'il peut faire une journée à dix mille euros à dix mille dollars pour sa journée les 4d là, tu fais ça mmh. ici les gens te regardent avec des grands yeux quoi, parce que déjà leur demander 150 euros pour une journée c'est compliqué donc il faut faire attention mais c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré c'est son côté aussi euh, que de bullshit quoi c'est euh, en fait il avait lancé un truc comme ça, c'était chaque fois que quelqu'un donnait une excuse, il faisait « et hein, ».« Ça, oui. ça ne va pas aujourd'hui. Et. et mon business, ça ne se passe pas bien. Et ». Et en fait, je, je trouvais ça vraiment incroyable. Donc, il m'a vraiment inspiré dans ce sens-là où je me suis dit bah, « en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était, qui était comme moi. Et » qui... Et en fait, ça me donne aussi une, une vision à suivre par rapport à ça.
0: À fond, à fond. Et quand tu dis le « et », c'est mon « et si ». Et si, ça marchait et si euh, et si ça se plantait pas et si ce serait un succès et si ouais, non, ce gars moi, euh, honnêtement il m'a il m'a aussi beaucoup euh, beaucoup inspiré quoi euh, pour toi quel est le meilleur bouquin de Gary v que tu aies, que tu as lu enfin, si tu, tu as lu certains de ses bouquins parce que moi, je les ai... alors
1: genre, genre, alors il m'en reste encore un ou deux à lire ce qui est incroyable parce que je suis sûr en plus c'est les, les, les meilleurs il y a le il y a le Jab Jab que je n'ai pas encore lu Niveau réseaux sociaux, vraiment top. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. un qui m'a vraiment vraiment inspiré, il était en deux parties. C'était Crush It dans un premier temps qu'il avait écrit en 2009 où c'était comment utiliser les réseaux sociaux pour développer son personal branding et son et ses projets mm -hmm. que je trouvais déjà très mm -hmm. top. Et quand il a fait Crushing It, où là en fait il revenait sur ceux qui avaient lu son livre et il faisait des partages d'expériences. Et je trouve que ça c'est encore plus enrichissant. Pourquoi Parce que tu te ressens peut-être pas dans Gary Vee. Business n'est ouais. pas le même, et donc des fois il y en a qui ont du mal à écouter ses conseils et de dire Mais moi je suis un truc qui n'a rien à voir, comment est-ce que ça pourrait faire Et là il arrivait avec des exemples concrets dans des domaines totalement différents de personnes qui expliquaient comment ils avaient lu le premier livre et comment ils l'avaient appliqué. Et notamment, il y en a un que, que tu dois sûrement connaître aussi qui est Lewis House. Alors je sais pas si je prononce bien, ah, ça, je connais pas. De, de School sure. of Greatness, je okay. sais pas si ça te dit quelque chose. Il a aussi lancé un podcast qui tourne très bien. Et En fait, il explique qu'il était tout seul à New York un jour, bah, il venait d'arriver, il connaissait personne et il a commencé à rencontrer un max de personnes en organisant des petites soirées de networking où ils faisaient se présenter deux, trois personnes. Et c'est devenu petit à petit une personne aujourd'hui qui a écrit un livre, qui a The School of Greatness, qui est vraiment un truc sur le développement personnel. Et ça, ça m'a inspiré parce que moi, j'étais cette personne où je n'avais pas les mêmes compétences que Gary pur et dur, à savoir mm -hmm. le, son côté visionnaire, de savoir ce qui va arriver après. Mais par contre, ce Lewis-là, le fait de mettre des gens en relation et de grandir un réseau, ça, ça me parlait parce que c'est comme ça que j'ai aussi réussi dans, dans ma petite carrière. C'est par le réseau, ouais, ouais, les ouais. personnes que je rencontre. Donc, c'est ces deux livres-là, ouais, je dirais, les, les, les top.
0: Ah bah bah c'est bien que tu me le dises comme ça. Je sais sur quel bouquet je dois focaliser mon attention parce que j'ai ai, ai téléchargé des extraits. J'ai acheté des livres aussi sur Kindle Amazon, dont un de ces livres qui s'appelle The, The Thank You Economy.
1: Donc ça, il, il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais, mais il faut. Voilà,
0: dans la, dans la shelf uh, to read, quoi, <rire> qui doit craquer comme chez moi, j'imagine, mais, euh, mais, euh, mais voilà, bienvenue au club, quoi.
1: Mais j'essaye de mettre une structure maintenant, de, en fait, euh, moi maintenant, me... on en parlera peut-être après, je me suis lancé dans le, dans le digital, l'infoprenariat, et maintenant, ce que ouais. j'essaie de faire, c'est lire des livres et les retransformer directement en une formation de deux heures, parce que un, ça me permet de partager aux gens ce que je vais d'apprendre, mais deux, le fait de le partager… Tu l'assimiles encore plus. Et c'est vrai que maintenant, je me suis mis une routine. Et là, le Covid, pour moi, c'est une opportunité incroyable de reprendre le temps, d'aller lire un livre, d'aller structurer et puis d'essayer de l'appliquer.
0: C'est ça. Hein clairement, clairement. Ben justement, c'est dans deux questions là, par rapport au Covid-19. C'est gros chapitre. Pas un gros chapitre du podcast, hein, un gros chapitre de manière globale. Euh, toujours concernant, Gary V, si tu devais le rencontrer quelle question lui poserais-tu Je ne sais pas. Écoute, c'est
1: super que tu poses la question. Je suis reparti à New York <rire> il n'y a pas longtemps avec, ma, avec ma, ma, ma copine et on est passé devant ses bureaux. Et bien En fait, je ne sais pas ce que je lui poserais comme question. Je crois que je n'aurais même pas une question à lui poser en fait. Je crois que ce serait d'abord un merci, tout simplement ouais. parce que… Alors, pas, pas merci dans le sens que tu as sauvé ma vie, tu m'as changé la vie, mais par contre, merci de m'avoir montré les possibilités qui existaient, de savoir que le fait de faire partager un message et grâce aux réseaux sociaux, c'est ce qui apporte. Et je t'avoue que c'est vrai mmh, mmh. qu'une question comme ça, je me, je, je me demandais même, tu vois, je me dis, elle va peut-être me faire une surprise et organiser un meeting avec lui, parce que je sais qu'il accepte souvent. Mais Je ne sais même pas ce que je lui demanderais là comme ça. Ce serait dans ouais. le moment, peut-être, dans la discussion. Mais je ne sais pas ce que je lui demanderais. Euh, je ne sais pas.
0: Ouais ouais ouais.
1: C'est ouais. que... Écoute, comme, euh...
0: comme... comme question, bah oui, bah, voilà, moi je t'avoue... En fait, il y a moi tellement plus, de choses que j'aimerais lui demander
1: qu'il n'y en a pas une seule quoi c'est c'est en fait j'aimerais en fait j'aimerais que ce soit une personne qui soit dans mon euh, dans mon cercle dans mon cercle d'amis euh, et, ouais. et quand parce que moi je fais souvent ça maintenant j'ai créé un genre de club d'inspiration où alors on devait on devait se rencontrer mais avec le covid ça, ça a été un peu déplacé mais l'idée c'est juste on se mm -hmm. trouve avec des gens inspirants, des gens optimistes autour d'une table et en fait on s'échange en fait nos problématiques, nos, nos, nos victoires, etc. Et je le verrais plus à une table ouais. comme ça où il pourrait apporter aussi sa plus-value mais pas où il serait mis en mode euh, c'est le conférencier, etc. Mais il serait parmi la bande de potes, quoi. Où on pourrait dire, ben bah voilà, moi j'ai essayé ça. ça. Et lui te dirait, ben bah, écoute, moi j'ai essayé comme ça, essaye peut-être, etc. Quoi.
0: C'est les concepts de bavardage, c'est ça dont tu parles hein. c est, c est ça. Alors, il y a ça,
1: bavardage, mais l'idée aussi, c'est de faire ça en, en forme de, de club d'inspiration. Donc, au lieu de faire des clubs de networking, de business que je n'aime pas, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est l'intelligence ouais. collective, etc. Et c'est passé un bon moment. Bah, là, en fait, je le fais dans des calls, mais qui ne sont pas publics. C'est euh, un ami qui avait lancé ça sur le digital marketing. Et d'ailleurs, tu, tu seras le bienvenu si, si tu le souhaites. Et en fait, on fait un petit messenger ah, comme ouais. ça où bah, on, se, on se présente les uns à les autres qui ont fait quoi Et en fait, il y a un animateur. Des fois, c'est moi, des fois, c'est un autre. Et on dit, ben bah voilà, donnez-nous une astuce Facebook Ads que vous avez testé ces derniers jours. Et en fait, on se les échange comme ça. Et en fait, je trouve que ça fait une, ce que j'appelle une intelligence collective qui te fait améliorer, qui te fait augmenter. Quoi.
0: Ouais, clairement. Moi, je crois beaucoup en ça, hein, le partage des connaissances. Euh, pour moi, pour moi c'était le but d'Internet de toute façon, les réseaux sociaux, etc. Partager la connaissance, etc. Moi, j'ai toujours été là-dedans dans le partage des connaissances. J'aime bien apprendre, euh, expliquer aux gens comment je me suis planté et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Et, euh, et il y a encore beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais tu pas peur qu'on pique tes connaissances, etc. ?» Non, j'ai pas peur parce que c'est pas parce que je te pique ton permis de conduire que je sais conduire quoi. Tu vois ce que je veux dire Et surtout, c'est pas le même dire, vécu.
1: Quoi. Tu vois, il y, y en a, qui ont peur de, 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 de copier un contenu. Il y en a qui me disent mais si tu montes tout le, le contenu de ta formation, on va te copier. Mais moi, je sais très bien pour donner plein de formations que je casse personnellement les codes par rapport à ceux que je connais. C'est-à-dire que je ne vais jamais avec des slides. C'est-à-dire que moi, ma première question, c'est de dire tiens, aujourd'hui, qui êtes-vous, que faites-vous, qu'attendez-vous de cette formation Et en fait, j'ai voilà. une structure dans ma tête. il hein. Faut pas dire que je viens avec les mains dans les poches. J'ai une structure. Mais voilà, ah, par contre, quelqu'un qui aurait vu le, le programme, bah, lui, il le ferait peut-être en mode purement récital, etc. Bon, mm -hmm. La seule chose qui nous différencie de nos concurrents de quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes, en fait, puisqu'on a une vision différente, ça. on a une façon de faire différente. Et donc, euh, donc moi, je n'ai pas peur de ça. Et justement, je dis aux gens, copiez-moi, imitez-moi euh, quand je fais des publications, inspirez-vous-en pour créer les vôtres. Mais le message est différent dans le fond.
0: Quoi. Non, clairement, clairement. À nouveau, comme tu dis, c'est se connaître, connaître soi-même de toute façon. Quoi. On approche doucement de la fin. J'ai encore trois dernières questions. Yes. J'espère que tu as encore du temps. Ouais. Oh, oui, j'ai
1: bloqué le temps, donc il n'y a pas de souci.
0: Alors justement, on va arriver au, au, au chapitre qui nous occupe tous aujourd'hui. Ben oui, c'est le coronavirus, la, cri, la crise Covid-19. Ma question, c'est un une question un peu fourre-tout, okay. c'est comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté ton business Comment est-ce que cette crise va-t-elle impacter le business des entrepreneurs de manière globale Je parle principalement en Belgique. En clair, la sous-question de tout ça, c'est est-ce que c'est plutôt une menace ou est-ce que c'est plutôt une opportunité justement
1: Excellente question. Alors, pour répondre, j'essaie de répondre dans l'ordre. Comment ça a impacté mon business euh, mm -hmm. Ce qu'il y a, c'est que depuis le mois d'août de, de, mois de l'année passée, euh, j'ai voulu recréer mon business. C'est-à-dire que je dépendais beaucoup de formations présentielles, etc. Et je dépendais beaucoup de mon, de mon tarif horaire. Savoir si je travaillais, ben, j'étais payé. Si je ne travaillais pas, je n'étais pas payé. Et donc, depuis le mois d'août, mm -hmm. j'essaye de mettre en place ce que j'appelle une... une scalabilité à mon business. C'est quoi la scalabilité c'est le, le terme anglais de « est, c'est en fait mmh, mmh. gagner plus que ce que je ne peux produire. En, en utilisant les outils d'Internet, c'est comment produire plus tout en faisant le même effort. Et donc, c'est ça, 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 ce que certains appellent en fait le revenu passif. Mais je déteste ce terme-là parce que ce n'est pas passif pour un bal. Tu dois travailler comme un foutu pour que ça marche. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment c'est ouais. dire comment en faisant la même action, je peux augmenter ma rentabilité. Et donc, depuis le mois d'août, j'ai commencé à me créer un catalogue de formation en ligne. J'ai commencé à… À faire en sorte que mes coachings je puisse les faire à distance aussi j'ai aussi créé des produits qui font que euh, bah, en fait même dans le business réel à l'époque j'avais remarqué que à l'époque Your brain on facturait nos clients pour gérer leurs réseaux sociaux entre environ entre 500 à 1500 par mois en fonction de ce qu'ils prenaient mais pour gérer un mois et un jour j'ai organisé une formation de trois heures où c'était 150 euros par personne et on était six personnes je crois ça veut dire qu'en trois heures, on gagnait 900 euros qui était la moyenne de ce qu'on gagnait sur un mois. Et là aussi, ça a commencé à réfléchir et c'est une technique que j'utilise souvent, c'est la technique du paresseux. Comment gagner plus en faisant moins Et en fait, comme j'ai mis tout ça en place, bah ici pour répondre à ta question, comment ça impacte bah Oui, j'ai perdu certaines conférences qui étaient en présentiel, j'ai perdu certaines formations mais qui sont déplacées. Mais par contre, je continue à gagner ma vie puisqu'il y a la vente de formations en ligne, euh, il y a la vente de coaching en ligne, il y a des groupes aussi où les gens s'abonnent pour être dans un groupe secret où on peut discuter, etc. Bien sûr. Donc, en fait, personnellement, ouais. et, et, et j'ai peur que ce soit égoïste dit comme ça parce que je sais qu'à côté, il y en a qui, qui souffrent, mais, mais je ne le ressens pas encore trop. Et surtout, c'est une opportunité parce que j'ai le temps de mettre en place tous ces process qui faisaient que dans ma vie de tous les jours, quand tu travailles sur un business et que tu veux en développer un sur le côté, bah, il passe après. Là, comme mon business principal, à savoir les, les formations, le présentiel, etc., a été mis de côté, bah, j'avance de manière incroyable. Et quand l'économie va repartir, je serais prêt quoi. et je pourrais continuer à faire mon taf euh, et tout ça. Donc, c'est une phrase que je dis souvent, c'est que les gens, en fait, ils travaillent dans leur business et pas sur leur business. Et, ouais. et c'est vraiment un truc que je fais depuis six mois, c'est me dire, à un moment donné, je prends une journée pour réfléchir à mon entreprise, à savoir comment créer un nouveau service, comment réfléchir à ça, comment améliorer Chikuchak euh, C'est comme le boulanger. Ben, le boulanger il travaille dans son business, c'est-à-dire qu'il vend ses pains et il ne se pose pas de questions. Il se lève le matin à 4 heures, il les fait puis il part. Tandis que s'il travaillait sur son business, il réfléchirait peut-être en disant si chaque personne qui m'achète un pain au chocolat, je lui proposais un croissant à moitié prix en plus, bah, effectivement, sur 50 cents en plus par client, ce n'est pas beaucoup, mais tu fais fois la quantité, bah, fin du moins, il se rendrait compte qu'il a peut-être doublé son chiffre d'affaires pour un simple petit geste. Et donc, c'est moi, je vois ce, ce Covid comme cette opportunité de pouvoir réfléchir, ouais. et je pense que c'est ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai de plus en plus aussi de, de calls avec des gens, c'est qu'ils se rendent compte que leur job, ça ne va pas. Euh, ils se rendent compte aussi, bah, dès qu'il y a une crise, bah, ils l'ont bien loin et ils ne savent pas comment adapter. Et donc, c'est ouais, un, une prise de conscience, je pense. que c'est, euh, moi, moi, je le vois comme ça, je suis optimiste de base. Donc, euh, c'est une chose optimiste. Alors, même malgré si moi, ce qui m'ennuie, c'est de ne plus pouvoir voir des personnes puisque je suis enfermé oui. dans 100 mètres carrés ici avec, avec ma compagne et, et tout va très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de, des fois de, de rencontrer des masses. Mais à part ça, je n'ai jamais aussi vite avancé sur un de mes projets que, que pour le moment. Quoi
0: que depuis le moment, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Ben, euh, moi, je le prends aussi comme une, comme une opportunité. Alors, c'est marrant que tu dises effectivement que, que déjà, depuis le mois d'août, tu, 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 tu avais commencé à faire des, des formations en ligne, etc. Moi, ça fait trois ans que je me dis que je vais faire ça, tu vois. Et euh, de nouveau, euh, toi, tu es un serial entrepreneur. Moi, je peux être parfois considéré comme un serial procrastinateur. Mais, mais en fait, fait, ce COVID-19... Mais je crois que c'est parce qu'on a tellement de projets, c'est ça qui est bien aussi, on a tellement mais plein de projets. Justement
1: hier, j'allais, c'est un, un audio que j'ai enregistré hier, qui va être bientôt en podcast, mais c'est deux minutes. J'explique en fait oui. comment justement passer cette procrastination et passer à l'action. Et en fait, c'est très simple, c'est deux facteurs. C'est un, au lieu de penser à la tâche en elle-même, c'est penser au résultat qu'elle va t'apporter. Donc, toujours dans cette idée de big picture, ouais. c'est de dire tu sais vers où tu vas aller. Je prends l'exemple, en fait, cette idée m'est venue parce que finalement j'ai refait une séance de sport. Début de la, du Covid, je m'étais remis à faire des petites séances, j'étais tout motivé. Puis là, ça faisait deux trois jours, où je ne le faisais plus. Et, et là, je, je suis quand même passé à l'action. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est de se dire en fait le résultat. C'est-à-dire que je me revois dans mon corps athlétique de l'époque si je fais.
0: Oui, oui, oui. La deuxième chose, c'est se fait. prévoir
1: une, un plan d'action avec des petites étapes. Ce cas, c'est qu'aujourd'hui, tu vois l'idée, mais tu te dis, mais c'est trop gros. Créer un catalogue, c'est 60 formations, c'est gros. Et en fait, le truc, c'est juste de se mettre une première étape qui est tellement facile à accéder qu'en fait, tu es excité et que tu es reparti. Et donc là, la première étape pour le sport, l'exemple du sport, c'est très simple. Un motivation, c'est d'avoir un corps comme à l'époque ou d'être en bonne santé. Deuxième point, première étape, c'est me mettre en tenue de sport. Et le fait d'être en tenue de sport, bah, tu te sens un ouais. peu con, promener en tenue de sport, donc tu passes à l'action. Et en fait, ça empêche la, la procrastination. Et ça, j'essaie de l'appliquer. Alors ça marche pas tout le temps, mais j'essaie de l'appliquer au jour Bien le jour sûr. dans mes projets, quoi.
0: Non, bien sûr, c'est certain, c'est certain. Mais euh, ouais, mais, écoute, même chose, quoi. Euh, pour moi, c'est l'opportunité de pouvoir enfin lancer mes formations euh, en vidéo euh, à travers Zoom, etc. Euh, euh, C'était quand cette semaine Bah ben, oui, cette semaine, j'ai fait une initiation à TikTok euh, en ligne avec, entre autres, des étudiants de l'EFEC. On euh, était 84 sur la plateforme, truc de fou. Ah ouais. et, euh, et voilà, quoi, tu vois. Euh, euh, la semaine passée, j'ai lancé un QA que je vais essayer de faire tout, tous les mois. Euh, C'est un Q&A gratuit de deux heures, voilà, où les gens, entrepreneurs, euh, digitaux ou pas, ou qui veulent se lancer, me posent les questions. Si j'ai la réponse, tant mieux. Si je n'ai pas la réponse, ben, je vais essayer de la chercher. Je les intègre dans un groupe Facebook aussi. Et, et puis voilà, comme ça, la mayonnaise prend. Et puis, euh, on en sort riche, quoi. Je sors riche aussi de leurs questions, parce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas pensé, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ouais, clairement, opportunité. Penses-tu que pour les business, c'est euh, une opportunité ouais, dis-moi.
1: L'idée que j'avais aussi, c'était euh, en fait vas -y, vas -y. parce que je ne savais pas que j'allais pas prévoir le Covid. Je ne me dis pas, il va y avoir un virus et ça va être tous bloqués. Mais l'idée que j'avais derrière, c'était que je voulais, dans ce côté entrepreneur optimiste, c'était vivre selon mes propres contraintes. C'est-à-dire que je prends l'exemple, à un moment donné, je vois des gens qui travaillent, qui travaillent et puis seulement ils prennent des vacances. Et moi, l'idée, c'était de me dire, tiens, aujourd'hui… J'ai envie de partir en voiture à la mer et qu'est-ce qui m'en empêche ouais. Donc, j'ai en fait réfléchi à mon business et j'ai eu une interview avec David Valls Imaginant, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui lui parlait de business bonheur et qu'en fait dans les business plans, dans les business model Canva, il n'y a jamais le point par rapport à toi ce que tu veux comme business. Il y en a qui disent bah, je veux être plus proche, je lance mon business pour être plus proche de mes enfants et puis tu te rends compte qu'en fait ils travaillent de 9 à 18 et ils ne voient pas leurs enfants. Et donc, il y a, il y a ce côté aussi réfléchir à, à toi. Quelle est ton, ta définition de, du succès, de la liberté, etc. Et moi, c'était vraiment de pouvoir mmh. me dire, je ne veux pas qu'on dépende de moi et que j'ai des contraintes autres que celles que moi je me mets. Alors oui, quand je dois donner une conférence, je dépends d'une contrainte, on est bien d'accord. Mais je veux dire, voilà, c'était ça l'idée. Et, et en fait, je me rends compte, et moi je crois beaucoup à l'univers et tous les signes, etc. Euh, C'est ça qui arrive. Et en ouais. fait, ça n'a fait que me conforter dans ce que je faisais. Là où beaucoup sont en train d'être dans le doute, j'ai des gens au téléphone qui me disent, mais... J'ai besoin d'un coup de boost parce que mon business, ça ne va pas aller, etc. Ben justement, si, ça peut. Il faut juste trouver un autre angle. Il faut casser les business models, les business plans et puis essayer d'avancer puisque de toute façon, on n'a pas le choix
0: c'est ça on n'a pas le choix et donc l'opportunité est là j'aime bien que tu dis euh, aborder d'autres angles c'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant dans ma vie personnelle privée du développement etc où euh, pour moi avant euh, euh, l'image c'était ça quoi tu vois c'était flat c'était flat mais en fait il euh, y a un revers il y, y a tu vois il y a différents il y a différentes opportunités quoi il y a différentes façons de voir les choses quoi et, euh, Penses-tu que les entrepreneurs aujourd'hui, euh, artisans, euh, etc., euh, self entrepreneurs et compagnie, penses-tu qu'ils vont saisir la balle au bon avec ce Covid 19 ou pas Ou est-ce qu'il y a encore un questionnement Ça c'est vraiment ton ressenti. Hein Il y a, personne à la réponse, je crois, mais
1: je, je pense. Hein, c'est triste, mais je pense que beaucoup sont aussi euh, se, se, se plaisent dans la, dans la, dans la, dans la, comment dire dans la. Dans les excuses, dans le ça ne va pas, on préfère aller taper sur l'État. Ne... Moi, c'est un truc qui, qui, me, qui me qui me choque. Oui. N'allez pas vous pla... Ok, on a un gouvernement. Ok, on paye des impôts, mais personne ne l'avait vu venir ça non plus. Donc, on... voilà, ça reste des humains comme nous. Donc, je pense que tant oui. que ces gens seront tournés problème et non solution il n'y a rien qui avancera dans leur business et je pense qu'il y a aussi alors est-ce que c'est juste en Wallonie est-ce que c'est partout dans le monde je pense qu'il y a aussi ce côté où on recherche de l'amour en se plaignant il y en a qui vont se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et donc derrière ben, va avoir mais non ma chérie ça va aller mon, 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 allez, courage et tout et en fait tu, tu te prends de la dopamine dans la tête parce qu'il y a des gens qui viennent. et en fait ce que je dis toujours et je pense que c'est un truc psychologique que certains psys travaillent aussi c'est aller chercher de l'amour en se plaignant c'est comme quand on oui. se fait larguer par une copine, bah, c'est c'est pas en venant de chialer comme un petit en disant que je suis misérable et tout, qu'elle va revenir. Puisque justement, oh. tu as l'impression qu'en étant, montrant ça, ça, ça veut tire. alors pas du tout. Et donc, je pense que les entrepreneurs, c'est pareil. J'en ai vu plein dans mon fil d'actualité. Et d'ailleurs, j'ai fait un nettoyage mon fil d'actualité aussi parce que
0: yes. on est la moyenne
1: mm -hmm. des cinq personnes qui nous entourent. Et en plus, il y a l'algorithme derrière oui. qui fait en sorte de montrer régulièrement ce, que, ce à quoi tu interagis. Bah, tout ce qui est médias, j'ai supprimé. Tout ce qui est personnes qui au lieu de, bah, se plaignent au lieu d'être optimiste, j'ai supprimé. Et en fait, bah, tant que tu es entouré dans cet esprit négatif, bah, tu, tu tombes vers le bas. Tandis que là, ici, moi, je suis tourné vers des personnes et c'est pour ça que j'ai lancé le bavardage. C'est avec des entrepreneurs ouais. optimistes dont, dont tu fais partie. On fera l'interview après, mais c'est des gens en fait où on va discuter du, de l'avenir et pas de ce qui est sur le présent en train de se plaindre. Mais c'est, ok, c'est bloqué, il y, a, il, y a, allez, il y a une déviation. Comment est-ce qu'on trouve le chemin maintenant et, et ça, je pense que si tu n'as pas ce mindset-là, tu n'avanceras pas. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que malheureusement, et je n'ai pas les mmh, chiffres mmh. Hein, parce que je ne me connais pas du tout les chiffres, mais 75% des entrepreneurs vont plus se plaindre et, et, et essayer qu'on trouve une solution pour eux plutôt que eux trouver leur propre solution pour s'en sortir. Alors, encore une fois, je tiens pour ne pas me faire incendier à dire qu'il y a des ouais, domaines ouais, ouais, ouais. qui Parce qu'après, on me dit « Oui, mais moi, trouve-moi un Merci peu un truc ». Je ne peux pas, mais il y a toujours moyen, alors, parce que moi, je ne suis pas dans leur domaine non plus, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de, de renverser le business model et de se dire, surtout, ça c'est une question d'humilité, si quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine que moi, arrive encore à avoir des contrats, pourquoi pas moi? Et Exactement. donc, là, là de là, c'est là que part ta réflexion.
0: C'est vrai que ce n'est pas facile pour certains business. Euh, J'ai eu. J'ai eu un call avec ma, ma comptable il y a quelques jours, hein, parce que, bon, aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, le report de la TVA, les charges sociales, etc. C'est etc., hein, un, un peu la merde quand même, mais bon, on ne va pas trop se plaindre non plus. Et elle me dit, c'est fou, parce que euh, dans son village, il commence même à, à y avoir de la délation. Et elle me dit, exemple, euh, je ne sais plus, je crois que c'est une nana, son, sa boutique de, euh, en tant qu'opticien a dû être fermée. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il y a un magasin de liqueurs spiritueux whisky qui reste ouvert. Et donc, au lieu d'essayer de se concentrer, de travailler sur son business lorsqu'il va redémarrer, etc., elle a appelé la police en se plaignant, en disant « ce n'est pas juste » et machin. Et, et j'entends, je comprends, c'est la frustration, etc. Et, et, et moi, j'ai dit à ma compta, je dis « mais, mais c'est quand même fou, pourquoi les gens vont aller Eh, hey, vous avez vu celui-là, et hey, celui-là, il fait ça. Mais concentre-toi sur ton putain de business, quoi. » Essaye, Essaye plutôt, justement, si profite de l'occasion. Pourquoi tu ne
1: pourrais pas C'est ça, c'est totalement… Et, et ça, c'est un truc qui, qui me choque. C'est montrer du doigt ceux qui font différemment et tout. Et, et ça a été aussi pareil mm -hmm. au début de ma, bah, ma, ma jeune, très jeune carrière, une, une frustration. Comme tu ne fais pas comme les autres, bah, tu es montré du doigt et ça peut te faire perdre confiance en toi. Et en fait, tu te rends compte qu'après… Oui. Euh, je crois qu'il y a une phrase qui dit « Les gens rigolent de toi jusqu'à ce qu'ils te demandent comment tu as fait » ou un truc comme ça. Et, euh, et c'est ça. ça. <rire> J'ai entendu le magasin spiritueux à Liège ben, il n'avait pas droit aux aides, ben, il a réouvert son magasin, il a trouvé une autre façon. C'est-à-dire que maintenant, il va livrer chez les gens, il fait peut-être des packs, Cursus, la bière pour laquelle je travaille, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de stocks, ben, ils la proposent en livraison. Et donc, le temps que tu passes à aller montrer du doigt quelqu'un d'autre, c'est du temps que tu ne passes pas à toi réfléchir, te remettre en question, etc. Et, et, et moi, je trouve ça triste parce que, je, comme je dis, je suis quelqu'un qui, qui part de base très optimiste et je pense que l'humain est quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que quand je vois ça, quand je vois des commentaires sur des Les gens qui ont le temps d'aller écrire des... des commentaires de haters en dessous d'autres, moi, j'ai de l'empathie pour bon, ces gens-là parce oui. que c'est-à-dire que ta vie est tellement pas heureuse que tu as le temps d'aller te créer soit un faux compte, soit de le faire le tien et d'aller consommer le contenu et d'en plus aller critiquer en dessous. Tout ce temps-là, moi, je rêverais qu'on me le donne hein, ce temps-là pour, euh, pour faire mes projets quand même. Mais... <rire>
0: C'est beau, franchement, je, moi j'admire, je, j'admire comment tu arrives à avoir ce, ce détachement. Moi, il m'a fallu pas mal de temps, encore maintenant, hein, si j'ai un commentaire négatif, etc., je vais le prendre très perso, je vais le prendre… Euh, mais, mais, mais oui, c'est vrai, et Gary Vee le disait aussi… Hein. Comme toi. Hein. C'est pour ça que je disais que es notre Gary Ville, euh, liégeois. Quoi. Mais il disait… Bah, si je pourrais euh, avoir fou. autant de
1: réussite dans les business que lui, euh, je veux bien.
0: <rire> Écoute, à, 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 quand, à quand tes propres marques de basket euh, signaient Lucas Béguin Ça, ce serait ce top. Serait Mais il disait la même chose. Hein. Il disait les gens qui perdent un temps phénoménal à, euh, à aller déverser des commentaires négatifs. Quoi. Donc C'est-à-dire, un, euh, il a consommé le contenu. Deux, il va déverser son commentaire négatif. Et quoi tu, tu perds ton temps, quoi. je veux dire, c'est juste fou. Quoi. Et ça, j'avais fait une petite,
1: une, un article aussi là-dessus, c'était les trois comportements adoptés sur les réseaux sociaux pour être bien vu. Le premier, c'était toujours être euh, positif. Pourquoi positif bah, Pour deux raisons. La première, c'est par rapport à l'algorithme de Facebook parce que quand tu mets oh, encore une fois nos politiques de la mère, tu as tous les gens qui commentent qui sont aussi négatifs que toi et l'algorithme va en fait te montrer après leur contenu et s'ils ont déjà été négatifs dans ton commentaire, ils seront négatifs après. Deuxième chose, c'est par rapport à l'image qu'on a de toi. Si tu es la personne qui se plaint tout le temps, on va te fuir. Et même dans le business, quand je vois des entrepreneurs qui se plaignent et c'est souvent les restaurateurs, malheureusement, de leurs clients, toi, tu vois oui. ça extérieur tu as envie de te dire mais, « Mais mec, je n'ai même pas envie de venir chez toi parce qu'il suffit qu'un jour je fasse un truc qui ne te correspond pas et tu vas m'afficher sur les réseaux sociaux. » Donc, ça, toujours être positif, c'est toujours une chose. Et se poser la question, si je me plains, parce qu'on peut faire des coups de gueule, hein, mais pour moi, ça doit, être ça doit être constructif, ça doit amener à quelque chose. Ceux qui prennent une photo de leurs taxes, qu'ils reçoivent chez eux en disant ⁇ Ah oh là là, on doit payer tous ces impôts ben, ⁇ change de pays si tu n'es pas content. Euh, va voir ailleurs où on paye moins de taxes, ben, tu verras. Ben, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, est... quelle est l'excuse Deuxième chose, c'est de toujours parler euh, des choses que tu maîtrises. Il y en a beaucoup, et je suis à Liège, donc le standard de Liège, on connaît bien. Après un match du standard, moi, dans mes amis, il y en a qui sont devenus entraîneurs, il y en a qui sont devenus arbitres, il y en a qui sont devenus joueurs, et que si eux, ils avaient été là, ils auraient mieux fait. Le problème, c'est quand tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, tu peux te faire tacler très rapidement par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et donc, quand tu te fais tacler par quelqu'un qui maîtrise mieux, tu perds ce qu'on appelle la crédibilité. Et la crédibilité, malheureusement, une fois que tu la perds sur une thématique que tu ne maîtrises pas, tu la perds aussi sur la thématique que tu maîtrises, parce que dans la tête des gens, on se dit, là, il s'est fait retourner l'autre fois par lui, qu'est-ce qu'il vient me parler d'un autre truc qu'il ne maîtrisera pas Donc ça, c'est le deuxième point, parler de ce qu'on maîtrise. Et en parlant de ce qu'on maîtrise, en fait, on a mis comme comme expert, parce qu'on dit, mais waouh Et ça, c'est Gary qui le dit aussi tout le temps. Il dit, mais vous avez l'impression que j'ai la, 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 la voix parfaite et tout ça, mais en fait, vous me posez que des questions sur ce que je maîtrise. Parlez-moi peut-être de, je sais pas moi, de, de, de logistique, de trucs comme ça. Je ne maîtrise pas. Donc, voilà, je, peux, je préfère dire je ne sais pas à ce moment-là. Et troisième chose, là, c'est le plus compliqué même pour moi aujourd'hui, l'ego, ravalez votre ego. Ne rentrez pas dans des ouais. débats. Les réseaux sociaux ne sont pas au lieu de débat en fait. Puisque là, les gens, ils arrivent avec des débats qui sont… Moi, j'ai mon idée, tu as la tienne et en fait, on fait comme ça. Et en fait, ça crée des discussions qui sont infinies. Et, et ce que je dis souvent, c'est que l'écrit n'est pas le meilleur moyen de débattre. Parce qu'en écrit, tu ne, sais est pas, vrai. tu ne sais pas mettre de l'émotion, tu ne sais pas mettre un ton, tu ne sais pas mettre un contexte. Et, et je donne souvent l'exemple, vous recevez un commentaire négatif. Lucas, tu es une merde. Ok, qu'est-ce que j'ai Je prends mon téléphone, je m'énerve et j'écris. Je dis mais non, tu n'as pas compris. Et En fait, je fais des fautes d'orthographe parce que j'écris vite. Je mélange toutes mes idées parce que j'ai réagi. Et la pire des choses, c'est que pendant quatre heures après, je suis en train de ruminer en disant, j'aurais dû lui répondre C'est ça. Et en fait, savoir ça. ravaler son ego, c'est se dire à un moment donné, bah, écoute Coco, on s'appelle, on en parle, il n'y a pas de souci. Ou simplement, c'est dire, ok, je passe au suivant et on ne se tracasse pas. Et une fois que tu appliques ces ouais, trois-là, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué par rapport aux réseaux sociaux et même dans la vraie vie, bah, tu te sens beaucoup mieux et, euh, et tu es mieux vu aussi de l'extérieur parce que tu n'es pas quelqu'un qui perd de la crédibilité, tu n'es pas quelqu'un qui est vu comme négatif et tu n'es pas quelqu'un qui est égocentrique.
0: C'est ça, ouais, non, clairement. C'est clairement. une belle leçon, ça. Très belle leçon que je prends, moi aussi. Rappelle-moi ton âge, Lucas, d'ailleurs. 29. My gosh, quoi. C est, c est <rire> je me retournais pour dire aux gens, mais il n'y a personne autour de moi. C'est, voilà, 29 ans. Le, le gars, 29 ans, il a déjà cette philosophie de vie. Moi, j'ai bientôt 44 ans, je viens seulement de comprendre. Donc, je chapeau, pense que ça, ça
1: arrive, tu vois, c'est… Ça... Moi, je pense que ça arrivait à cause de ce que je disais tout à l'heure, le, le décès de mon papa quand j'avais 18 ans. Ça, en fait, ça te change les perspectives et, et chaque fois, ouais. je ne suis pas né comme ça. Je veux dire, j'ai n'ai pas eu non plus le jour de lendemain où il est décédé. Je ne suis pas devenu comme ça, mais c'est à force que tu te rends compte en fait que tu n'as plus envie de perdre du temps, tu n'as plus envie de… Les conflits, je déteste ça quoi. Et donc, c'est vraiment une chose qui, qui, qui est venue petit à petit où je me dis que la solution de ça, c'est l'optimisme. Tant qu'on sera optimiste tout ira bien. La preuve, quand l'économie va bien, tout le monde va bien. Et puis là, ici, on est ouais. dans une période un peu de crise et donc les, les pessimistes qui reviennent et en fait, ça crée un cercle vicieux, anxiogène où tu es en train de… Voilà, où tu vois aussi les vraies personnes, tu vois leur, leur, vrai, leur
0: vrai visage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est vrai que grâce à cette crise, je, je, je l'ai décidé. Je l'ai d'ailleurs partagé en vidéo sur, sur mon, mon profil Facebook avec mon cercle d'amis. Cette fois, je pas mis en public. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de, de travailler sur soi-même. C'est une opportunité pour pouvoir justement voir euh, « the, the bright side of life » clairement. Et c'est vraiment à moi. Hein, je, je me convainc moi-même parce que je sais que j'ai que pu être pessimiste aussi. J'ai pu aussi réagir à des commentaires négatifs et commencer à, à taper machin et, et me plaindre sur les réseaux sociaux, etc. Et ça n'amène rien, quoi. Et, et pour moi, oui. Ouais, Ou tu vas dire des gens,
1: comme je dis, comme toi, néga... ben, à ce moment-là, négatifs et, et c'est ce cercle vicieux où, voilà, il y a des fois vrai, des cercles d'affaires aussi euh, où je trouve qu'ils sont plus à se plaindre de ce qui ne va pas plutôt que d'essayer ensemble de, de, de s'élever et donc, je trouve, ça, oui. je trouve ça dommage en fait, parce que je, moi, j'ai l'intime conviction que tout le monde peut être optimiste, peut réussir là où il le souhaite, etc. Mais c'est effectivement un état d'esprit à, à travailler, c'est comme un muscle, hein. ça se travaille, ça se travaille.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, non, clairement, ça se travaille, hein. ça se travaille. c'est de la PNL, hein. je veux dire, pour ça, faut lire le bouquin de Tony Robbins et, et vous allez découvrir qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, hein, notre cerveau peut nous jouer des tours. Hein. C'est hallucinant hein. Ça a très rapidement parce qu'il
1: suffit, comme je dis, qu'il a... allez Moi, ça m'arrive des fois, et là, maintenant, je, je suis en train de lire justement un livre là-dessus sur la méditation, mais pas comme on l'entend, hein. c'est pas faire comme ça dans un, un cycle. Non, non, non. non. C'est vraiment je, des, des ré réflexions où je, je me reconcentre. Et, et en fait, genre, j'ai une mauvaise remarque client, mais ben là, sur une de mes formations, il y a une remarque qui est totalement subjective, c'est dire, ben, tu écris mal. Ok, ok, c'est comme si j'écrivais sur un mur, hein, c'est comme. Un... Et, et je, me, je pourrais en train de me dire « Merde, que vont penser tous les autres qui ont acheté ma formation ?» Et j'étais déjà limite en train de me dire « Il faut que je leur envoie tous un message en disant « Écoutez, c'est bon, je vous rembourse, etc. » Et en fait, je respire, je réfléchis, je me dis « C'est un avis, il y a eu plein d'autres ventes. » Et ce matin, comme je dis, je crois, je crois en l'univers, j'ai un témoignage incroyable d'une personne qui me dit « Lucas, je n'ai jamais eu une formation aussi pertinente. » Et ça, ça te voilà. rebousse et ça te remet. Mais voilà, si je n'avais pas travaillé mon, mon cerveau à, à me dire « Ok, je, je reçois ça, mais en fait, je la laisse partir ou je l'entends, je l'assimile, mais je ne réagis pas dessus, ben, j'aurais peut-être remboursé et perdu peut-être tout mon chiffre d'affaires de ce mois parce que j'avais remboursé les Donc, ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, la PNL, je me je renseigne de plus en plus là-dessus et je me rends compte que je l'applique indirectement en fait.
0: Euh, mm -hmm. moi, ça me mm -hmm. met des
1: mots dessus. Ben, c'est une puissance quoi, parce que c'est ce qui fait que ouf, tu te reconcentres sur toi-même et tu sais, tu sais prendre des bonnes décisions. C'est ça
0: non c'est ça c'est ça c'est bah, en fait c'est un peu gérer ses émotions quoi je sais voilà se calmer euh, intégrer intégrer ça ne veut pas dire l'avaler hein. juste mm -hmm. l'intégrer et essayer de, de réfléchir et comme bah, tu dis comme à un négatif. moment euh... ouais,
1: si tu as 15 commentaires négatifs à un moment donné c'est tu dois aussi te remettre en question et dire ok si 15 personnes ont quand même souligné ce point là c'est qu'il y a un problème donc c'est comme tu dis c'est l'assimiler mais pas le digérer et pas non plus le prendre de manière négative faut le prendre du côté positif on dit bah c'est une façon de m'améliorer,
0: oui, non, c'est ça, c'est ça. c'est exactement ça, quoi. Donc, euh... non, c'est une belle, une belle leçon d'humilité, quoi. J'ai encore deux, deux dernières questions. C'est, euh... quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur qu Quel conseil
1: De le faire pour les bonnes raisons. De ne pas le faire parce que c'est à la mode, que c'est trop cool, qu'on euh, qu va gagner plein d'argent et... Et de là, Surtout. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se connaître aussi et de savoir vers quoi on veut aller. Tout, tout le monde n'a pas la même définition du succès. Il y en a pour qui, c'est avoir être millionnaire, avoir plein d'argent. Euh, il y en a pour qui, c'est la liberté dans le sens euh, géographique. Il y en a pour qui, bah, c'est subvenir à ses besoins sans se tracasser fin du mois. Donc, c'est bien se connaître et savoir vers quoi on veut aller. Donc, ce côté big picture. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il doit, déjà être différent, il doit déjà se différencier de deux façons. Il y a l'entrepreneur et le want-entrepreneur. Celui qui veut l'aide, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est celui qui veut pour pouvoir dire à ses potes, "Eh, hey, je suis CIO de ma super boîte, etc., mais qui le matin commence à 9h, finit à 16h, et les week-ends, il est tout le temps en vacances ou il est tout le temps parti à la mer, etc. Ça, pour... Alors, sauf s'il l'a décidé, encore une fois. Il hein. faut pas...
0: C'est c'est un choix. Je pense qu'un vrai entrepreneur,
1: entrepreneur c'est quelqu'un, et ça un partir, je pense, de la passion. D'une passion qu'on a de se poser la question, est-ce que si je me lance, je serai prêt à faire ça le reste de ma vie, même 28 heures sur 24. Et en fait, là, ce que je suis en train de faire ici avec toi, on pourrait parler pendant quatre heures. Moi, j'adore, ça me donne de l'énergie. Et donc, c'est de là que j'ai réfléchi Merci. à mes business en me disant, ok, parler comme ça avec des gens, ça me donne de l'énergie. Bah, d'où l'idée du club d'inspiration, d'où l'idée de ouais. partager mon savoir et d'avoir des retours, d'où le fait de créer des coachings de groupe où tu peux interagir avec des gens. Et en fait, donc, donc voilà. Donc, être entrepreneur aujourd'hui, c'est réfléchir à ça et surtout, mettez-vous des objectifs concrets. Parce que bien ouais. souvent, les gens se lancent sans GPS. Ils ne savent pas vers quoi ils veulent aller. Se mettre un objectif, c'est comme un GPS, en fait. Euh, tu pourrais ouais. dire, bah, tu viens de Louvain, toi, c'est ça, de Louvain-la-Neuve ou tu... non, de Bruxelles euh, tu sais
0: Ou Liège, Bruxelles. Ben, voilà, ouais, pour venir ouais. à
1: Liège, tu pourrais venir sans GPS. Tu ferais 36 chemins comme ça, tu ne saurais pas trop. Le GPS te permet d'être aligné. Donc, avoir un objectif, ça te permet de, de vraiment savoir vers quoi tu vas. Et surtout, ce que j'ai aussi, je le disais justement à une cliente ce matin, c'est drôle que tu poses la question. Un entrepreneur optimiste, c'est quelqu'un qui voit le business comme un jeu. Et le fait de te mettre des objectifs, si dans ta tête, tu arrives à switcher en disant, mais bah, en fait, mes objectifs, c'est juste comme un, comme un Mario Kart, quoi. quand tu devais, tu devais faire X points pour passer au niveau supérieur, c'est pareil. C'est comme ça, en fait, que ça devient un jeu qui fait que ta croissance devient exponentielle parce que tu veux toujours t'améliorer, aller plus loin. Et, et on me posait la question, on me dit, mais des fois, tu parles de CEO qui s'ennuient dans leur business. Qu'est-ce qu'un CEO qui s'ennuie ben, C'est pour moi quelqu'un qui n'a pas eu des objectifs assez grands, et il les a réussi. Et donc, maintenant, comme il a réussi, bah, il ne voit plus trop vers quoi. Il a, Il n'a plus rien qui l'anime. Et le fait de lui redonner peut-être d'autres objectifs, lancer une, une agence dans un autre pays ou euh, lancer un nouveau produit, etc., bah, ça redonne le côté excitant. Donc, ceux qui se lancent, voyez ça comme un jeu. Mettez-vous des objectifs concrets à atteindre. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est un nombre de clients Est-ce que c'est... Moi, moi, je donne souvent dans mes formations, on se mettre des objectifs. C'est euh, trois types d'objectifs. Le premier, c'est l'objectif minimal. Et là, je parle en termes de chiffre d'affaires. L'objectif ouais, minimal, ouais, ouais. c'est celui qui te permet de survivre. C'est-à-dire que tu peux ouais. payer tes frais fixes et tu peux vivre. Puis, tu as ce que j'appelle l'objectif souhaité. Ça, c'est le même que le premier. Donc, tu peux payer tous tes frais fixes, pardon, mais tu peux te sortir quand même un petit chiffre pour aller de temps en temps au resto, passer un bon moment, etc. Et puis alors, tu as le troisième mmh, objectif mmh. qui est l'objectif rêvé. L'objectif rêvé, c'est cela où tu te dis, le jour où j'ai ça, c'est parfait. Et, et je peux donner, euh, on va donner des chiffres. L'objectif minimum, ce serait 3 000 euros par mois. Souhaité, ce serait 6 000. Ouais. Et le rêvé, ce serait 10 000. Et de là, en fait, chaque mois, tu suis un peu bah, les offres qui ont été acceptées, etc. Et moi, j'ai tourné ça dans un tableau où il y a les pourcentages. Et donc, je vois à combien de pourcents je suis du premier objectif. Le but du premier objectif, c'est que tu l'atteignes très rapidement parce qu'en fait, ça va t'exciter de dire « Ouais, j'ai réussi. » Quand tu joues à Candy Crush et des trucs comme ça, les premiers niveaux sont toujours très faciles et, et ça t'excite. à ouais, les... ouais, ouais. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est plus tu te rapproches de l'objectif, bah, plus tu vas avoir envie de le dépasser. Et, et en fait, quand ton objectif souhaité est atteint, il devient ton objectif minimum. Parce que si tu l'as fait à moi je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres raisons que tu n'y arrives pas. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à avoir un, des objectifs exponentiels qui te permettent chaque fois de t'améliorer. Alors, je ne dis pas que ça marche directement à tous les coups, hein, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Toi, comment, on, en tant que formateur, on a souvent des mois qui sont incroyables parce que c'est la fin d'année ou début d'année, donc il y a plein de formations. Mais, mais je pense vraiment que cette idée de se mettre des objectifs, ça te permet comme ça de. Il y en a qui ne savent même pas dire où ils en sont dans leur. Dans leur, dans leur allez, comment dire dans leur chiffre d'affaires annuel. Quoi. Je, je dirais là maintenant, moi, je pourrais te répondre à dire à combien j'en suis par rapport à mon objectif global. Quoi. Bon, en tout cas, je pourrais le trouver en deux ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais. Il y en a qui sont incapables, ils ne savent pas. Ils, ils, en fait, ils, ils work hard et not smart. Quoi. Donc, en fait, ils travaillent dur, mais pas intelligemment. Donc, c'est ce qui crée... C'est ce qui crée des frustrations. Crée... Parce que le COVID, encore une fois, répondre à ta question, c'est une opportunité ouais. parce que je me rends compte qu'en travaillant, peut-être deux fois moins qu'avant, j'arrive à générer quasiment le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les événements où je me sentais obligé d'aller en networking, rencontrer des gens, alors moi, j'adore ça, donc ce n'est pas un problème, mais ceux qui se forcent à aller à du networking, je me rends compte qu'ici, en fait, j'ai autant de clients qui arrivent sans avoir eu de networking. Mm -hmm. Et donc, bah, je ouais, sais que les, ouais, ouais. quand on va recommencer l'économie, euh, bah, 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 ça, ça va se relancer, on va pouvoir ressortir. Bah, je ferai peut-être moins d'événements, mais qui seront peut-être plus qualitatifs que d'aller à tous les événements. Quoi.
0: Clairement, clairement. Puis, ça permet justement de générer des nouveaux contacts, etc., des nouveaux leads et compagnie. Donc, ça, c'est une bonne chose. J'aime bien à un moment, tu as utilisé le, le terme « entrepreneur ».« Entrepreneur, <rire> ouais. entrepreneur. », c'est ça. Ça, c'est dans une de mes vidéos. Euh, J'en parlais à l'époque aussi. C'est que euh, tu as parlé de passion, parce que c'est le plus important. Si tu te lances, mon, mon point de vue, hein, totalement subjectif, il y a des chances que tu le partages. Tu te lances comme entrepreneur parce qu'il y a une passion qui t'anime. Alors, évidemment, hein, on n'est pas dupe, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pour générer du chiffre d'affaires, pour survivre. Voilà. Et il y en a d'autres que je connais qui ont lancé un business dans l'objectif de se faire de la thune. Et après, ils vont chercher à voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire de la thune. Et ça, c'est My Two Sense, je trouve que ce n'est pas la meilleure des approches. quoi parce que, tu non, parce que, pas ouais,
1: parce que quand tu le fais pour l'argent, tu ne seras. En fait. Tu ne seras jamais heureux. Parce que tu voudras toujours plus. L'argent, l'argent, etc. Alors qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai. Mon suite que j'ai vraiment eu et, et que j'essaie de partager, encore une fois, je l'ai eu après des réflexions, c'est je dois être heureux comme je. Ma question, c'est est-ce que je suis heureux aujourd'hui, là maintenant? C'est-à-dire est-ce que je pourrais continuer toute ma vie comme je vis là maintenant, aujourd'hui? Si la réponse est non, il faut trouver le moyen que ce soit oui. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'une fois que tu as oui, tout ce qui va arriver de manière en, en complément, en, en plus, va être bonus. Et il y en a qui sont oui. toujours à la recherche de quelque chose pour être heureux. Un, je pourrais profiter quand je gagnerai autant. Ah, je... mais en fait, non, parce que tu courras de manière continue vers quelque chose que tu n'atteindras jamais. Parce qu'en fait, ces gens-là qui, qui vivent, ben, qui, qui sont intéressés que par l'argent, et encore une fois, je ne dis, je dis pas qu'il ne faut pas penser à argent, parce que c'est quand même un moyen, de... ben... c'est des transactions, c'est quelque chose de... qui est nécessaire à la liberté. Mais par contre, quand tu cours que pour ça, il y a un moment donné où tu te perds dans l'histoire. Il y a une phrase, et Gary le dit souvent, il y en a qui disent « Je préfère pleurer dans ma Ferrari que, ple que, que dans ma Toyota. » Ou c'est mieux de pleurer dans ouais. une Lamborghini que dans une Toyota. Et, et ce que Gary disait, et que je rejoins totalement, c'est « Est-ce que c'est même pas mieux d'être heureux dans sa Toyota que de pleurer dans sa Ferrari ?» Parce qu'il y en a qui, effectivement, ont plein d'argent. Mais derrière, pour avoir plein d'argent, ils ont dû sacrifier leur famille. Il ils ne les voyaient jamais, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils mangent, ils sont souvent au resto, ils boivent, ils se perdent, C'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup de suicides malheureusement dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. parce que tu n'es pas animé par les bonnes choses. Quoi. Et donc, non, je rejoins totalement ça. Ton, ton, ton truc, c'est quand vous êtes passionné par quelque chose et, et ça rejoint aussi l'interview de Jean-Charles de La Delafaille que j'ai fait l'autre fois, quand tu es aligné avec toi, avec tes valeurs, l'argent va venir d'office parce que tu, quand, tu, quand tu en parles… C'est ça. ça. Ça transpire tellement de toi tellement c'est vraiment ce que ce que tu penses et on voit que tu joues pas un jeu mais ben derrière les gens vont dire ok il a quelque chose à m'apporter et, et on veut travailler avec lui mais si tu vois si tu suis l'argent euh... moi j'ai fait de... à l'époque j'ai lancé des projets où où je n'y croyais même pas à 100% et je voulais gagner c'était les, les, les plus gros échecs alors des échecs parce que ça ne marchait pas parce que les gens ne tu sais, à l'époque, j'ai commencé comme ça. C'était ergo, je ne sais pas si, si tu vois, les, les épargnes pensions. Et donc, le, le but, c'était d'aller vendre des épargnes pension à ses amis, etc., ben, à, à ses relations, etc. Ben, le truc, c'est que moi, je n'étais pas du tout passionné par les, 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 les épargnes pensions, les assurances. Et donc, après six mois, ça n'a pas marché. Déjà, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Et à l'époque, j'avais recruté mon meilleur ami, ce qui est devenu mon meilleur ami. Et lui, par contre, il adorait ça. Son grand-père était courtier en assurance. Il adorait. Il a explosé là-dessus, là où moi, j'ai échoué. Comme quoi, c'est vraiment. Euh, c'est ça qui est important, c'est de savoir qui on est, ce qu'on veut et, et, et voilà.
0: Et, et comme tu l'as dit, et ça, c'était pour reprendre la toute première question, hein, c'est personal branding et à, à mon sens, de nouveau, euh, la passion qui te fait vibrer, qui transpire, qui fait que les gens ont envie de bosser avec toi ou acheter tes produits, etc. C'est pour ça, moi, je pense vraiment que le personal branding a, a, a quelque chose de très, très important. Si on n'a pas ça, euh, tu ne tu sais pas générer de l'émotion auprès de de tes prospects de tes futurs acheteurs etc donc euh... et c'est du court
1: terme hein, parce que quelqu'un qui court après l'argent il va changer dix fois de projet sur les, les deux ans et les gens vont dire mais, mais je ne comprends pas ça n'a pas de sens ce n'est pas cohérent alors je ne dis pas que c'est mal d'avoir plusieurs parce que quand je regarde mon parcours mes trois dernières années il y a eu tellement de changements mais ça reste cohérent parce que c'est toujours dans l'entrepreneuriat mm -hmm. général c'est mais c'est vrai que ceux qui courent pour l'argent, ben, ils vont un jour te vendre un tapis, puis le lendemain, ils vont te dire, tiens, j'ai goûté cette boîte. C'est un peu comme certains influenceurs tu vois, qui, qui influencent pour tout et qui en fait perdent de la crédibilité parce qu'à un moment donné, il a été dire que ce produit-là était bien, c'était le meilleur. Et en fait, deux mois plus tard, il fait le concurrent en disant, c'est le meilleur aussi. Et en fait, tu te dis, mais où est ta crédibilité là-dedans C'est
0: ça, c'est ça quoi. Maintenant, euh, le fait de vouloir se lancer comme entrepreneur, euh, euh, je connais quelqu'un de très proche à moi qui veut vraiment se lancer. Elle est capable de se lancer. Cette personne est vraiment capable de se lancer. Mais c'est euh, se dire, ouais, mais j'ai envie de me lancer dans un business, l'artisanat. Mais euh, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins Et, et moi, j'ai dit, dit à cette personne, je dis, mais tu peux te la jouer slasher ou serial entrepreneur. Rien ne t'empêche d'être et dans l'artisanat, et dans le secteur horeca euh, ou l'hospitalité sous forme de Airbnb, et de coaching, et de donner des cours en néerlandais, slash, 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 slash. slash. Il n'y a pas de souci, quoi qu Qu'est-ce qu que tu penses Qu'est-ce que tu dirais à cette personne Est-ce que, ouais, go ou, ou pas ou... Ben, Je pense qu'elle est juste
1: dans une croyance limitante. Une croyance limitante de se dire, est-ce que ça va subvenir à mes besoins Mais comment, comment est-ce que tu pourrais répondre à cette question ben, Regarde, fais un premier. Ben, c'est dans quoi qu'elle veut se lancer Tu disais, c'est dans l'artisanat, la de quelle manière
0: l'artisanat art, des bijoux en ligne, par exemple. Hein, donc ben, là, aujourd'hui, elle a un
1: job. Quoi. Elle peut commencer ça comme side job et, et en faire quelques-uns, etc. Et en fait... Le problème, c'est qu'on se pose trop de questions sur ce qui pourrait arriver avant que ça n'arrive vraiment. Et donc Moi, ce que je lui dirais, c'est si c'est ça qui t'anime, bah là, ici, tu as un peu le temps. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle qu fait dans la vie habituellement, mais tu as un peu le temps. Bah, fais tes premiers bijoux, poste des photos sur les réseaux sociaux. Tu vois qu'il y a de l'engouement la, en de l'achat. J'ai une amie, c'est comme ça. Elle était euh, RH dans une grosse boîte et j'ai appris, parce que c'est une amie de ma copine, qu'elle vient de se lancer à 100 dans son activité de bijoux, mais pendant un an ou deux, elle a fait les deux aussi. Donc, je pense qu'il faut tester et apprendre. Test and learn, c'est vraiment ça. C'est tu testes, tu regardes si ça prend et, et peut-être pas prendre le risque de, de switcher à 100% d'un coup parce que si elle se rend compte que ça ne marche pas, là, ça devient problématique. Donc, c'est toujours dans le but de travailler intelligemment. Et elle pourra toujours rebondir. Elle va peut-être se dire d'abord, c'était des bijoux. Puis en fait, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est plus douée pour faire des nœuds papillons. Et puis, elle va peut-être être douée. Et en fait, c'est en le faisant qu'on le sait. Mais à force d'idéaliser ça dans la tête, ça devient en fait de plus en plus parfait dans notre tête. Donc, c'est logique que notre première étape nous déçoit totalement derrière.
0: Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis à cette personne, je dis, écoute, vas-y, lance-toi, fais-le. Et je dis, peut-être qu'au final, euh, tu voudras faire des, des conférences ou des workshops sur l'art de réaliser des bijoux. Et peut-être que demain, ça va être ça. Ou peut-être que demain, tu vas faire des vidéos qui expliquent comment faire ces bijoux. Et tu vas être la personne de référence.
1: D'où euh, l'intérêt d'avoir voilà. sa petite aussi, hein, de réfléchir à vraiment se dire, oui. Dans, dans un cas parfait, vers quoi est-ce que je veux aller Et elle, elle, va dire, bah, c'est vivre de mes passions. Et en fait, elle va peut-être se rendre compte qu'au début, c'était le bijou, mais dans deux ans, ce sera peut-être autre chose. Et, et un point, ouais, c'est vrai ça. que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je pense qu'il est important aussi quand on se lance, je pense que d'être entouré, c'est important aussi. Alors, pas être entouré des amis et de la famille, parce que malheureusement, mm -hmm. ce pas les personnes les plus objectives au monde. Maman, elle va toujours dire, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est soit d'avoir un mentor, donc un mentor pour moi c'est quoi c'est quelqu'un qui nous inspire et qui a fait ce qu'on aimerait nous réaliser c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs mentors dans, dans sa vie c'est-à-dire ben moi c'était lui mon premier ben je suis arrivé à son niveau entre guillemets je me trouve un deuxième pour évoluer soit alors faire appel à un coach alors je ne dis pas du tout ça pour moi mettre en avant mes services mais je pense que c'est important un coach ouais. surtout de payer pour un coach pourquoi parce que ça te donne un engagement moi je remarque trop Bien souvent sûr. que je donne plein, plein, plein de conseils de manière gratuite en conseil et les gens ne les écoutent pas. Mais par contre, le jour où ils vont aller payer 2000 euros pour une séance avec moi, je peux te dire ouais. que là, mon conseil, ils vont l'écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois jusqu'à vraiment l'assimiler. Et donc, ça, c'est important, je pense aussi, quand on se lance, d'être entouré. D'avoir soit un mentor, quelqu'un qui fait ce qu'on a fait, soit d'avoir vraiment un coach qui va aussi nous ouvrir des perspectives, nous motiver quand ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas tout le ouais. temps être au top. Hein. Et donc, avoir quelqu'un comme ça qui, qui te motive, ça peut être important. Et tu parlais de Tony Robbins, et c'est là où je lui déclic aussi il y a pas longtemps c'est qu'il était coach aussi de… Alors, je ne sais plus le nom, McGregor, le, le boxeur, là, tu vois, qui a encore fait son combat il n'y a pas longtemps. C'est un boxeur apparemment irlandais qui est… Qui, en fait, c'est celui qui a fait un combat de boxe contre quelqu'un qui était dans le street fight ou je ne sais pas quoi, alors que lui était boxeur. Bah, il a fait parler de lui de manière incroyable. Il est coaché, coach mental par Tony Robbins. Et donc, quand tu vois que même ces sportifs de haut niveau ont des coachs… Un coach mental, je suis nul en, mmh, mmh. en conjugaison de mots… Euh, ben, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur n'aurait pas ça Parce que justement, un entrepreneur, c'est un, un sportif de haut niveau, en fait. Et il a besoin, oui. de temps en temps, quand il a des coups bas, d'avoir quelqu'un qui est là qui dit Je suis passé par là aussi, voilà ce que j'ai fait. Et ça te fait gagner des, des raccourcis. Quoi. Donc, ça, c'est très, très important. Ouais, Et ça me quoi. brise le cœur qu'on parle de Tony Robbins, parce que en, je devais aller le voir au mois de mai à Birmingham. C'est oui. annulé à cause du Covid. Donc, euh, j normalement, c'est reporté en octobre. Donc, je croise les doigts. Mais, mais ça, c'est un, ouais, un les événement doigts. que j'ai envie d'aller voir. Quoi.
0: Ah oui, clairement, clairement. Moi aussi, c'est quelqu'un quelqu qui m'inspire vraiment, mais à, à, à du 400, 400 km/h, J'arrive sur la dernière question, Lucas. Euh, ouais, on y est, on y est. est plus par rapport à notre pays, euh, d'un point de vue entrepreneurial, qu'est-ce qui te plaît dans notre pays et qu'est-ce qui te déplaît dans notre pays Et vas-y, balance sans filtre.
1: C'est une très très bonne question.
0: Oui, hein. tu t'as vu?
1: <rire> ouais, ouais, qu'est-ce qui me plaît dans le pays euh...
0: C'est dur, hein c'est difficile. Hein c'est pour me ah, rassurer. Oui, parce en ces fait,
1: je, je ne me définis jamais en termes de pays, tu vois. Ben, en termes de. Moi, c'est encore une fois, je reviens sur l'humain. C'est le même truc. Je veux dire, qu'est-ce qui me plaît dans l'humain, ce qui me déplaît dans l'humain? Euh, moi, ce qui me déplaît peut-être juste dans notre pays, pour commencer, c'est peut-être la mentalité c'est vrai que moi j'adore aller du côté des états unis Canada parce qu'il y a une mentalité qui est assez ouverte et, et c'est le problème que j'avais aussi avec certains clients c'est que des fois, leurs actions ne matchent pas avec leurs ambitions c'est-à-dire qu'ils veulent être les, ben, tu dois savoir ça on veut être les kings sur les réseaux sociaux, avoir des milliers d'abonnés ils ne sont même pas prêts, un, à eux poster de manière régulière prendre le temps pour, ou même deux, payer quelqu'un à son juste prix pour le faire à votre place et donc c'est peut-être ce que je reproche un peu à, ici à la mentalité et je pense que c'est même plus Wallonie que Flandre, parce qu'ils sont encore eux aussi. Oui,
0: oui. Mais c'est le tout
1: pour rien. C'est le tout pour rien. Et je sais que les gens, on va essayer d'avoir un conseil gratos, etc. Et puis quand ils disent, non, c'est payant, c'est scandaleux, etc. Donc ça, c'est moi. Mais encore une fois, je pense que c'est une mentalité, que ce n'est pas qu'en Belgique. Mais c'est vrai que ça me déplaît. Ce qui me déplaît aussi, c'est le fait de trop. Par rapport à l'entrepreneuriat, c'est montrer que c'est trop facile, en fait. Il y a de plus en plus de structures qui montrent à quel point c'est facile de lancer un business, etc. Que tout le monde aujourd'hui peut lancer un business. Et il y a une phrase d'Oussama Amar qui dit « Anyone can be an entrepreneur ». Pas « Everybody can be an entrepreneur », mais tout le monde peut le devenir. Anyone. Mais tout le monde ne le sera pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on ne te montre jamais, c'est les bas. On te montre toujours mm -hmm. le côté bah, « C'est bien l'entrepreneur, c'est la liberté ». Mais derrière, encore une fois, tu perds des amis parce que tu n'es plus aussi dispo ouais. qu'à l'époque. Euh, tu perds ouais. peut-être dans ta famille. Tu n'as pas ouais. le temps de, de profiter. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et surtout que tu n'es pas compris par les gens. Parce que moi, je, prends, je disais tout à l'heure, ne vous entourez pas de votre famille parce qu'en fait, tu ne sais pas partager une victoire avec ta famille. Là, je dirais à ma mère, waouh wow, sur mes deux premiers mois de vente en ligne, j'ai fait euh, 400 euros. Ben, pour moi, c'est une super fierté parce que j'ai créé un truc à zéro et je l'ai vendu. Et elle, elle dirait, bah, tu n'es pas encore Marc Zuckerberg. Qu'est-ce qu que tu viens faire tu vois Alors, tu ne sais pas partager. donc C'est ça que je trouve qui n'est pas… Ça manque d'empathie en fait. Il manque d'empathie et d'ouverture de l'esprit et, et de se rendre compte que payer quelqu'un aujourd'hui, tu ne payes pas spécialement juste pour lui. Ce n'est pas sa valeur à lui, mais c'est ce qu'il peut t'apporter. Tony Robbins, j'ai appris qu'une journée avec lui, c'est un million de dollars. Eh ben, tu wow. sais quoi, le jour où j'ai cet argent-là, je le paye parce que je sais qu'il va peut-être me débloquer pour les dix prochaines années de ma vie où j'ai peut-être gagné dix millions. Donc, ce sera un investissement d'un million. Et c'est pareil dans les réseaux sociaux, dans les ads. Hein. On demandera à Cédric il doit savoir ça ouais, c'est ouais, ouais. parce que derrière tu veux en récupérer 3000 mais si tu ne les mets pas au début bah, tu ne les récupères pas c'est un cercle vicieux donc ça c'est ce bien qui sûr. est contre ce qui est bien bah, c'est que le belge je trouve a une bonne mentalité mais pas business mais une mentalité on est accueillant on est assez ouvert les uns envers les autres mais euh, c'est peut-être même juste Liège ça en fait hein, <rire>
0: ouais ça je suis assez d'accord avec toi tu sais euh, quand j'étais plus jeune parce que j'ai été plus jeune à un moment euh, je sortais pas à Bruxelles moi je sortais à Liège je sortais dans carré évidemment et puis les nanas c'est beaucoup plus
1: sont, et là, on l'a vu aussi avec le Covid, il y a eu des, et je ne sais pas si c'était pareil dans les autres villes, mais à Liège, il y a eu des éléments de solidarité ou des petits restaurateurs, oui. bah, directement, il y en a qui ont eu les idées de dire, bah, vendez-nous vos invendus euh, comme ça, vous ne les perdez pas, euh, faites, euh, on viendra chercher à livrer. Donc, ça, je trouve que c'est quand même top. Voilà, c'est ouais. un peu contradictoire à ce que je disais avant, mais, euh, mais j'espère qu'on comprendra la nuance dans, dans ce que je voulais dire.
0: Non, non, c'est ce, ce qui définit aussi notre pays. C'est le, le pays des paradoxes. C'est le pays des contradictions. C'est le pays du surréalisme. C'est le pays d'un tas de choses. Quoi. Donc, euh, donc, donc, voilà. Quoi. Eh bien, écoute, on arrive à la fin. Moi, je te demande euh, à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu en aurais fait, dire c'est simple.
1: C'est une phrase que j'ai postée il n'y a pas longtemps. C'est si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, fais autre chose. Parce que je pense qu'aujourd'hui… Euh, en tant que happiness prophète, hein, maintenant que tu m'as donné ce, ce nom, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde Écoute. peut un jour trouver son, son bonheur. Et le bonheur d'un n'est pas celui des autres. Euh, il faut juste se connaître soi-même, savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie. Mais, mais en fait, je suis à la, à la chasse aux excuses. Quoi. Et, et je suis le premier à trouver des fois des excuses, mais je suis le premier aussi à me faire reclapper en disant « c'est une croyance limitante, n'y crois pas ». Donc, si tu n'es pas heureux, si, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais dans ton couple, dans ta vie professionnelle, etc., tu peux faire autre chose. Il y a toujours la possibilité. Tu n'es pas heureux de payer des impôts en Belgique, va ailleurs, vois ce que c'est, euh, etc. Tu n'as aucune limite et ça, c'est souvent le problème, c'est que c'est facile de se plaindre, mais ce n'est pas facile de changer derrière. Parce que des fois, je peux le comprendre. Hein, c je prends l'exemple, quand j'ai quitté ma boîte et que j'ai dû mettre deux employés au chômage, ce n'est pas un choix facile et ça peut paraître pour mmh, égoïste. Mmh. Et dans mon avis, leur vision, je devais être un monstre. Mais derrière, c'était pour mon propre bien-être aussi. Et ça n'aurait pas été mieux qu'il continue la boîte parce qu'elle ne se serait pas développée si je n'étais pas en, en 100%. Donc, euh, donc, des fois, il faut aussi savoir prendre des décisions. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment ça. Quoi. Donc, essayez de viser ce qui vous concerne. N'allez pas voir chez les voisins. Pas parce qu'il a une grosse voiture. Si ça se trouve, le mec, il a mangé des pâtes pendant euh, 10 ans pour voir se payer cette voiture parce qu'il est fan de ça. Et, et donc, voilà, ne jugez pas, restez centré sur vous-même et soyez heureux avec ce que vous faites.
0: C'est ça, je ne sais plus qui disait aussi, et là, c'est plus franco-français ou c'est plus proche de chez nous et plus européen, quoi. C'est viser la lune parce que dans le pire des cas, vous atterrirez dans les étoiles, quoi. Pas voilà, ça. tout simplement. j'avais une autre et phrase aussi de
1: coach sportif qui est génial aussi, mais qui a un peu drôle. C'est cours après tes rêves, au moins si tu ne les atteins pas, tu maigriras. Ça, c'est ta
0: <rire> C'est excellent. Mais écoute, Lucas, moi, je te, je te, je te remercie pour ce, pour ce Vlogcast. Je vais juste me mettre en full écran, comme ça, je vais pouvoir euh, clôturer le, le Vlogcast podcast. Euh, je t'enverrai la vidéo. Tu pourras évidemment euh, la diffuser où tu veux. Euh, sur tous les sur, les sur tous les types euh, de supports. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce, à ce, à ce Vlogcast avec euh, ben, Lucas, avec Lucas Béguin. Je te remercie encore mille fois de, de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi, en tout cas. Et, Merci euh, à toi. Franchement, c'est génial. Tu l'as dit, ça, ça te bouge de parler avec des gens. Moi, tu m'as boosté. Ma journée va être à fond les ballons. Euh, vraiment, inspirez-vous de tout ce qu'a dit Lucas, de tout ce qu'on a dit ici. Euh, voilà, foncez. Moi, je vous dis à très, très bientôt sur ce, sur ce, sur ce podcast. Il y aura un nouveau podcast d'ici une semaine où j'ai un entretien avec Philippe Deltor de chez IPG Media Brand concernant ben, le branding, justement. En attendant, prenez soin de vous. Hein, aimez-vous les uns les autres profitez de cette opportunité justement pour euh, développer votre business pour travailler sur vous-même etc quoi que vous faites faites le bien amusez-vous, éclatez-vous faites les choses comme il faut la vie est beaucoup trop trop courte et moi je vous dis à très 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 bientôt au revoir à tous <musique>